0: Você acaba de entrar no território conhecido como Narratrivia, onde interpretamos as mensagens da cultura pop que vão além de super-heróis trocando soco com o vilão. Prezamos pelo seu bem-estar físico e moral, por isso recomendamos que não entrem em atrito com cinéfilos, nerdolas ou qualquer produtor de chororô independente que adentre o território. Piadinhas de Tio do Pavê serão feitas mais adiante, juntamente com spoilers escandalosos sobre o tema deste episódio. Nós avisamos! Divirta-se e tenha um ótimo passeio. Olá todo mundo, tá começando mais um Narra Trívia e hoje a gente vai conversar sobre um livro, uma graphic novel, né? E tô muito feliz com isso porque é uma graphic novel que me marcou muito e é uma graphic novel que eu só fui conhecer depois de adulta e eu acho que ela deveria ser é, introduzida em fase escolar, né? Para mim ela deveria ser introduzida em fase escolar e justamente ela foi o tema escolhido para esse podcast porque ela foi banida de algumas escolas dos Estados Unidos. Dito isso, achei que seria né, deveras importante mencionar esse tipo de coisa no podcast. Além do mais, eu também acredito no não banimento de livros, mas numa leitura responsável deles, tá? Então, mesmo que o livro não fosse maus, que o livro fosse qualquer outro, eu ainda diria que uma leitura guiada e responsável deve ser feita. Mas isso vai ser discorrido ao longo do podcast. E pra me acompanhar nessa conversa, eu tô aqui com o Lucas Gandra do Estranho Cast.
1: Olá, olá. É, do Estranho Cast e daqui do, do Mar de Contas. Já tava querendo tomar o canal de mim. Não, mentira. Mas.
0: O canal é meu! Não, mentira.
1: Eu, eu, eu nem ia deixar a Nivea gravar esse tema se eu não tivesse. E aí a gente ia ter tá uma longa DR. Porque. É, primeiro que. É, eu como, como estudante de história Eu sou, eu sou apaixonado por esse tema pela, Pelas interações humanas que, que discorrem na história E Maus é um livro uma, Um HQ De uma sensibilidade é, São pessoas contando Muito além da guerra Então a gente vai discorrer um pouco mais Mas são pessoas é, descrevendo A sua vida pré Durante, pós-guerra E tudo que isso se desenrolou Nas gerações seguintes então, é uma obra essencial para que a gente nunca esqueça e para que a gente não entre no modo negacionista, né?
0: Sim. E para acompanhar a gente, estamos aqui também com o Felipe Vinha. É, Fe é, eu não sei se eu te chamo de Felipe ou de Vinha, eu tô acostumada a chamar de Vinha, mas eu chamo as pessoas pode pelo primeiro nome todo.
2: Pode ah, chamar de Vinha. Eu esqueço que eu me chamo Felipe às vezes, pode me chamar de Vinha. <risos>
0: Justo, Vinha. muito obrigada pelo, convi pelo convite, ó, eu tô nervosa, muito obrigada <risos> por aceitar o convite é, Seja bem-vindo e desculpe qualquer vacilo tipo esse de <risos> falar que eu sou a convidada <risos> no meu podcast
2: Não, Obrigado por me convidar, eu, eu gosto muito de falar de quadrinho, é minha paixão principal, como vocês podem notar aí no fundo da minha câmera para quem tá vendo a câmera nesse momento ao vivo. É, então, sempre que puder falar de quadrinho, gráfico novel, qualquer coisa do tipo, variado, leitura em geral, né? Mas principalmente quadrinho. Gosto muito, então estamos aí. Obrigado pelo convite e vamos nessa. Espero que seja legal.
0: Então, introdução para quem tá ouvindo o podcast. O que aconteceu foi o seguinte. Como eu disse aqui, né, antes de apresentar os convidados, Maus... É uma graphic novel, ou Thor em quadrinhos, que foi lançada, se eu não me engano, em 72 ou 73, mas eu sou muito ruim de memória. E foi, assim, uma, uma, uma obra-prima e uma revolução, né, no, nos quadrinhos. Acontece que, desde então, ela é aclamada e tudo mais, e, putz, isso é maravilhoso, porque merece. É, Mouse é uma obra muito humana e tal, e tudo isso a gente vai discorrer ao longo do, do podcast. Nos anos 90, a Maus ganhou um prêmio Pulitzer pela sua importância e relevância, e ela trata de um tema muito delicado e muito sensível, que é o nazismo, o Holocausto. Esse tema, ele pode gerar algumas aflições em algumas pessoas ou alguns gatilhos. Então, se você sofre desse problema, eu recomendo que você... Talvez não ouça esse episódio do podcast. A gente tem mais 26 episódios antes desse e vamos ter muitos mais episódios depois. Então, fica à vontade para ouvir os outros episódios, para deixar o lurk aqui na live. Mas é um assunto delicado e importante. Então, a gente escolheu esse assunto. É, acontece que Maus, por ser um relato tão pessoal... Do que, do que foi o holocausto é, assim como o diário de Anne Frank, Maus é objeto de estudo, várias vezes né? São, é um relato uma, uma, uma biografia acontece que recentemente, semana passada no caso, hoje é dia 8 de fevereiro e semana passada é, Maus foi banido de algumas escolas dos Estados Unidos porque sim basicamente e Sendo Maus, uma obra que te faz entender de uma maneira tão sentimental o que foi o Holocausto, te faz sentir, não tem como passar por Maus sem chorar, sem pensar ou sem sentir alguma coisa. É, isso acabou me tocando. E aí, né, o Vinha, que também estava é, falando sobre isso no, no Twitter, foi chamado. E o Lucas, que é meu namorado, de vez em quando está aqui no, no podcast... Ele também foi chamado por motivos de entusiasta e estudante de história. Ele era, ele, ele era um entusiasta quando eu conheci, passou a estudar, né, depois que, que, que começamos a namorar. É, eu queria perguntar para vocês antes de, de começar, da gente falar como que a gente se envolve com a obra e tudo mais. Eu queria perguntar para vocês como foi, assim, quando foi que vocês conheceram Maus... E como foi a sensação assim, da primeira leitura? Eu queria ter uma ideia do primeiro contato pra vocês. Como é que foi?
2: É, eu lembro de ter lido Maus ali pelo final da minha adolescência e início do, da minha fase adulta. É, se eu não me engano, eu tinha 18 para 19 anos, alguma coisa do tipo. Se eu não me engano, também foi um presente de aniversário é, da minha namorada. Eu já conhecia a obra, porque eu sou leitor de quadrinhos há muitos anos, mas eu não tinha tido a oportunidade. Só que desde aquela época, eu já ouvia muito bem, falar muito bem da obra, por ser um relato real Ainda que né, serializado De uma maneira estilizada né, Digamos assim e, e eu me interessava muito Também por ser um quadrinho jornalístico E eu sou jornalista formado hoje E na época que eu li Maus, eu estava né, estudando Para me tornar jornalista Então eram duas coisas que eu Tinha muita familiaridade Proximidade e gostava demais Que eram quadrinhos e jornalismo E aí eu gostei muito da leitura né. Esse foi meu primeiro contato foi a primeira leitura que eu fiz, eu devorei o livro em, tipo, sei lá, horas, <risos> eu li muito rápido, eu tô com ele aqui na mão, é a minha cópia que eu ganhei na época, tá inteirinha,
1: uhum. é,
2: se eu não me engano ele tem 400 páginas, não, 300 páginas, aproximadamente, é, é, um, é, uma, é um volume completo, né, capa mole, e hoje em dia tá disponível também uma capa dura, uma versão de capa dura um pouco mais cara, e foi isso sim, eu gostei desde aquela época, felizmente eu sou uma pessoa que né, hoje em dia a gente tem que dar, a gente tem que comemorar o óbvio, então eu tive a educação correta de, de saber diferenciar e saber identificar o que, o que são coisas erradas como nazismo, e então essa leitura só enriqueceu é, essa questão né, de saber que realmente foi um negócio errado, como me ensinaram na escola foi uma coisa que é para gente condenar, para gente lembrar com respeito, para gente não repetir de preferência e não é, não enaltecer pessoas que tentam repetir ou pessoas que comemoram esse, esse tipo de coisa como foi o local, né? E o, o, o terceiro rei em geral. E foi isso, assim. Desde então eu tenho guardado com muito carinho essa cópia na minha biblioteca. É um dos quadrinhos que eu assim considero essenciais para qualquer pessoa. Felizmente Desde aquela época é um quadrinho que é super fácil de achar, inclusive tem em qualquer loja, livraria, é, sabe, Amazon, Mercado Livre. Qualquer loja que você for e procurar que tenha quadrinho, você vai achar mouse lá disponível. É, eu não lembro de qual editora que é hoje em dia. Ah, a minha edição é Companhia das Letras. Eu acho que ainda é a Companhia das Letras hoje em dia. E, e isso, se você não leu ainda, eu só me resta te recomendar que leia o quanto antes e, sabe, e, que de preferência tenha não sobre a biblioteca. E é, é primordial. Realmente primordial, uma leitura importantíssima. Tanto na sua formação como pessoa, quanto na sua formação como leitor ou leitora de quadrinhos, em geral. E se você se interessar por jornalismo, principalmente. Uhum. É isso. É, eu,
1: eu lembro bem quando é, a primeira vez que eu ouvi falar de Maus, eu sempre gostei muito de história e, e quadrinhos. E o meu caminho, ele foi um pouco diferente. Eu ouvi de uma youtuber, lá nos primórdios do YouTube, a Laura Bu O canal dela, acho que não, não tem mais... Eu acho, não tenho certeza, não tem mais movimento. E ela...
2: Perdão, uhum. desculpa. Desculpa te interromper, Lucas. Eu falei que eu, falei que eu li com o Duton, uhum. mas eu disse o ano, né? Se eu não me engano, não. Foi, se eu não me engano, isso foi lá pela época de 2004, uhum. 2005. Então tem bastante tempo que
1: eu e... Vai e aí eu, eu... Vi um vídeo da, da Laura Bu indicando alguns... Alguns livros que ela gostava muito. É, o nome do canal era Pink Vader Cast acho que os vídeos ainda estão no YouTube. E aí, num desses vídeos de indicação, ela indicava. Ela tipo, separou o vídeo pra falar de mal. E ela falou tão entusiasmada é, sobre a temática que eu já adorava. Eu falei, eu, eu, eu me senti incomodado de não conhecer aquilo. Eu falei, eu. eu eu tô estudando Segunda Guerra e não conheço isso E aí eu corri numa livraria e, Que tinha aqui na cidade, acabou fechando Infelizmente E comprei um exemplar ali Foi o, o livro que eu devorei E aí é, eu, eu estudava ainda, tava na escola E aí eu peguei o livro o, o quadrinho E tirei xerox, tirei tipo 20 xerox de cada um Mandei encadernar e entrei na sala de aula entregando a galera ler, tá? eu falei, Não, vocês precisam ler esse negócio e, e aí é, desenrolou-se uma grande conversa sobre mal, sobre essas coisas sobre toda essa temática é, e acho que dos quadrinhos foi a primeira vez que eu, eu realmente me emocionei lendo um quadrinho, é uma leitura muito fácil então se você é, acha conteúdo histórico muito maçante, muito pesado é, ele... Você começa a ler as primeiras páginas ali e é uma coisa atrás da outra, assim. Você vai querendo saber cada vez mais sobre os personagens. Os personagens são cativantes, são muito humanos ali, muito reais. E aí logo você terminou ele já se... e você quer conversar, né? Você terminou mal, você quer conversar sobre. É. E, e aí...
0: Aconteceu a mesma coisa comigo.
1: <risos> foi assim que eu passei ali meu primeiro, meu primeiro momento lendo, mas foi com esse contato com essa... Com esse youtuber na época, eu não sei o que ela faz hoje, é, é, que caminho que
2: ela seguiu. É, a Lara Boa era conhecida como Pink Vader antigamente, eu não sei se ela tá ainda na ativa. É. Mas é uma coisa que o Lucas falou, é muito correto, é realmente uma leitura muito fácil, tá? Não pense que, ah, putz, é um, é um livro histórico, fala de Segunda Guerra, fala de Holocausto, mas o texto é chato. Não, o, o autor, que é o Art Spiegelman, ele escreve de uma maneira que, assim, o texto só flui, Sabe, a, a, os balões de fala e os, e os textos que aparecem recordatórios e tal... É, é uma coisa de muito fácil absorção. Você vai ler e não vai nem sentir. Sério, esse cara escreve muito bem. Infelizmente, eu não li mais nada dele. Mas eu, mas eu recomendo demais.
0: Então, é, eu... Né, na minha vez... Eu não tinha... Eu, eu passei a minha adolescência quase toda... Sem muito contato com o quadrinho Eu gostava de alguns mangás E isso lá no fim da adolescência Maus Foi uma aquisição De, de quando eu fui Depois de adulta, porque eu sou de Santos né? Eu não, não moro em São Paulo Quando eu fui pela primeira vez à livraria Cultura E Maus estava em promoção Nesse dia E o Lucas vivia me recomendando esse livro E eu acabei comprando E aí O que que acontece eu li Maus, deve ter uns três ou quatro anos. Não faz muito tempo. E eu tava, né, numa época que eu tava com dois empregos e eu só lia de noite. Então eu demorei assim três dias para ler para ler Maus. Era, era bem cansativo, né? No caso, é, não a leitura. A, a minha rotina era cansativa. Só que a leitura não, porque eu lembro que a última vez que eu peguei o livro, né, o, o, o último dia, o terceiro dia, eu li o segundo volume porque Mouse é um quadrinho em dois volumes que a edição brasileira juntou num volume só. É, o segundo volume eu li num dia só e, assim, comi o livro, chorei... É, foi isso, foi isso. Só que aí você né, tem essa observação interessante que o Vinha fez, que, foi, que é assim... Ah, é um livro sobre o holocausto, eu vou chorar o livro todo, deve ser uma leitura pesada, deve ser uma leitura maçante, porque é um texto sobre história... Cara, em primeiro lugar... É, você não tem essa sensação em momento algum do, do quadrinho, como você não tem essa sensação durante o filme, o, o filme todo, quando é um filme sobre o holocausto. É, você até tem aquela coisa de ah, tem uma coisa horrível acontecendo, né? você está assistindo um filme sobre uma coisa horrível, mas o filme tem um tom. né? Quando você assiste um filme, ele tem um tom, ele tem levadas, vai, é, vai e volta, coisas assim. A leitura de Maus também. Porque ela funciona da seguinte maneira. Você tem é, duas linhas do tempo, mais ou menos, acontecendo. É, você tem os anos 80, quando o Art tá entrevistando o pai dele. É Vladek, não é o nome dele?
2: É Vladek. É, é Vladek, isso. Holonete.
0: Bom, ele tá lá entrevistando o pai dele, Vladek, nos anos 80. E o comecinho. Você acaba nem vendo nada de campo de concentração, ele é bem a apresentação de personagem mesmo, e a gente já é apresentado ao Vladek, que apesar da gente ser introduzida a todas as coisas terríveis pelas quais ele passou, o Vladek de mais idade, né, o Vladek sobrevivente, ele é uma figura assim, ele, muitas coisas acontecem com o Vladek sobrevivente e assim, ele tem muitos traços de personalidade que a gente identifica tipo assim, nossa, eu conheço um velho assim sempre tem alguma coisa do tipo, eu conheço um velho assim e eu acho que o art ele usa esses momentos do presente para introduzir uma certa dose bem medida de humor na história então, são esses momentos que ele também usa para refletir sobre a obra que ele está criando. Então, a gente tem o é, arte como personagem da história, o pai dele e as conversas que eles têm são retratadas no livro. E aí, a gente passa a ter né, todos os flashbacks que são as coisas que aconteceram né, nos campos de concentração. É, eu me lembro bem de algumas coisas e eu não reli o livro para fazer o cast eu li o livro aquela vez, me marcou é, eu lembro de coisas específicas, eu lembro do, do art conversando com o terapeuta, por exemplo eu lembro que o Vladek queria né, tem momentos específicos do Vladek que eu lembro dele repetir saquinhos de chá, ele guardava saquinhos de chá usados para repetir o uso dos saquinhos de chá é, e assim, a primeiro momento, eu queria saber de vocês, o que, que vocês lembram bem do livro, assim, a primeira a, no, num primeiro momento, antes da gente começar a destrinchar a personagem é, roteiro, como essa obra é executada o que, que vocês lembram que marcou vocês? vou começar ao contrário Lucas, vai você dessa vez
1: vamos lá, é, uma parte que me pegou bastante, é numa transição do, do livro 1 um pro livro 2, né é, mais ou menos ali no, do meio pro final do volume único quando ele fala o inferno com agora, os problemas começam agora. Acho que os problemas começam e foi agora. Foi aí
0: que meus problemas começaram.
1: É, foi quando os problemas começaram. Que não é ele falando do Vladik. Não é o Vladek falando. Apesar de ser o Vladek, é entrando no, no campo de concentração, ele tá falando. Ele tá quebrando a quarta parede e falando com o público de fora. Porque o Art tá tendo uma crise nessa época, é, pela fama que ele adquiriu. E, e aí é, eu, eu li os quadrinhos umas duas ou três vezes na época e eu lembro que eu gostava muito durante, a, a, durante toda a história do arte, das, da, de como a arte ele se expressa, porque ele fica sempre se comparando, tipo, se sentindo inferior ao Vlad, que é o pai dele, porque o pai dele passou por tudo aquilo e ele não passou.
0: E, e o irmão, né? E, e o irmão
1: que, ele fala, é, que é, ele fala: Ah, eu nunca vou conseguir me comparar com uma foto, né? Eu não vou conseguir me comparar com um retrato. Porque o retrato é perfeito. E, e, e aí você nota uma, um outro sofrimento, assim: um sofrimento bem humano de alguém que se culpa por não ter vivido os horrores que o pai viveu. Por não ser tão, tão safo. Então eu acabei. É, me apegando muito com a arte ali, porque ele faz um papel de confidente pra todos os personagens. Tem a Mala, que é, que é incrível, que é a segunda esposa do Vladek, que ela é toda confidente com a arte e tal. Então, eu acho que essa, essa interação humana é mais puxada pros anos 80, do Vladek já do da Mala, e o, e o arte tendo que lidar com tudo isso, é a parte que mais que mais me pega, apesar de eu ser apaixonado por história e os relatos do arte serem muito detalhados internamente, coisa que a gente não vê em nenhuma outra obra, né? nenhuma outra grande obra.
2: É, o Maus, no geral, ele tem muitos momentos marcantes e até pesados, apesar da leitura ser relativamente leve, mas um negócio que me marcou na época que eu li que não esperava é que o arte, ele trabalha um pouco com um tipo de humor no texto, né? com um, um humorzinho ácido, né? Ele, o próprio relato... isso também traz a leveza do livro. Uhum. O próprio relato do pai, o pai... Ele retrata o pai dele a, na atualidade, né? Ou seja, na época que ele falou com o pai, que ele entrevistou o pai já mais velho, já como sobrevivente do Holocausto. E aí ele retrata o pai dele, né? Às vezes como um velho rismundo. E aí, tipo, ele... E também relata o pai por maus os bocados no, na, na, na questão dos campos de concentração e tudo mais. E mesmo assim, em alguns momentos, ele traz uma crítica ali do humor da questão. Mas um tom, assim, muito leve, sabe? Sem, sem escrachar o um negócio. E ao mesmo tempo servindo como crítica é, pra tudo que aconteceu, né? E, e, e isso também se, meio que se retrata é, na questão da representação dos, dos próprios judeus como ratos, né? Porque os, isso... Era uma forma, porque para quem não sabe no Maus, a própria palavra Maus, se eu não me engano é, é rato em alemão e os ratos eram uma forma dos judeus, dos alemães nazistas retratarem é, os judeus na época de forma desrespeitosa né? e no livro ele representa os judeus, inclusive ele e o pai como ratos é, até nessa parte que o Lucas falou, se eu não me engano parte ele, ele, ele se fosse um humano com uma máscara de rato
0: é, quando ele tá refletindo sobre essa dor
2: isso, uhum. isso. Ao longo da história eles são tipo ratos antropomórficos, né? Rato, ratos humanoides. E, e aí, nesse momento que ele para pra refletir sobre a dor interna que o Lucas falou dele aí, desse, dessa, dessa parte, ele tá com uma máscara de rato. Ele é um humano com uma máscara de rato. E tem toda essa questão, né? De, de, de ser representado como ratos. Os alemães, se eu não me engano, são gatos. E aí tem os porcos, que eu não sei se são os russos, anos, eu não lembro.
0: Poloneses.
2: Polonesos, fomos poloneses, Poloneses? enfim. É, eu tô falando besteira aqui de nacionalidade, professor de história. Eu realmente <risos> não estou afiado com a com história da Segunda Guerra. Mas, enfim, eu lembro dessa figura dos porcos também. E, e é isso, assim. Essa, essa questão da, da crítica de usar essa figura que era ridicularizada para reverter a situação e contar a história e tal. Eu acho que o Arte foi muito feliz nisso. Era um caminho bem perigoso. É, mas ele se saiu muito bem E não é por acaso, né, ganhou o prêmio Pulitzer Que para quem não sabe é um, dos maiores, é um dos prêmios de jornalismo Mais importantes do mundo, tá E como eu disse, Mouse é, uma, é um quadrinho jornalístico Então é como se fosse uma grande reportagem Em quadrinhos E é isso, esse foi, esse, esse foi o meu momento marcante foi, foi até um choque na época que eu li né? Eu já, já sabia da premissa Mas é, de certa forma Eu não esperava algo nesse nível Exatamente
0: é, quando o Lucas me falou que era um, um quadrinho incrível e que tratava sobre o holocausto eu já fiquei um tanto receosa de consumir o quadrinho, porque eu tenho alguma relutância com alguns materiais sobre o holocausto, porque eu já sou uma pessoa que naturalmente eu tô chorando, eu sou muito chorona, é, então algumas vezes eu, eu acabo evitando algumas obras, ou consumindo uma vez só, como o Mouse que eu li uma vez, e é, dei uma estudada agora pro podcast, como eu falei, eu não reli, mas eu dei uma estudada sobre, né só pra re relembrar algumas coisas, então, é, quando o Lucas falou assim, ah, leia isso... Eu tive a mesma sensação que eu tive quando ele falou Assiste o túmulo dos vagalumes Fui assistir o túmulo dos vagalumes? Não fui Porque eu não tenho coragem Mas o Lucas insiste que eu devia Que eu devia assistir Mas acontece que quando ele falou pra eu ler etc, E o livro tava em promoção Eu falei assim, não, eu vou, eu vou comprar e vou ler E aí eu tive toda essa, essa enxurrada de, de sensações né, De... Ter esses momentos do, do humor ácido. O Lucas falava muito sobre essa antropomorfização dos personagens, como elas funcionam e tudo mais, né? Como é que o, os ratinhos eram os, os judeus e tudo mais. E tudo isso, no fim, tem um, um, um propósito, né? Então, as propagandas nazistas passavam os judeus como, como ratos, né? Era, era uma coisa tipo, muito desrespeitosa. É, até na pesquisa que eu fiz agora há pouco tem nomes de documentários que passavam é, falando sobre a expansão judaica no mundo e eles comparavam com as infestações de ratos e como eles se expandem né como os ratos saíram é, de um continente para o outro e isso é muito agressivo é muito agressivo e o Art ele optou por fazer os, os ratinhos, não só por causa desse desrespeito, para se apropriar desse desrespeito, mas também porque ele tinha se proposto um tempo antes a escrever sobre... É, ele tinha a ideia de escrever sobre o racismo na América. Só que ele, ele estranhou aquele tema porque ele não era uma pessoa preta na América. É, uma pessoa não branca, acho que, essa, que esse termo é melhor. Na América. Ele era um judeu na América. E ele escreveu é, pesquisando sobre os retratos das pessoas pretas naquela época na mídia. E aquilo eram, eram retratos muito animalizados da pessoa preta. E quando ele viu aquilo, ele soube que, que aquilo tinha que ser desconstruído, aquilo tinha que ser desfeito para você ter um retrato fiel da pessoa preta. Então ele, é, ele optou por fazer os judeus como ratos, não só se apropriando desse símbolo, como também fazendo o mesmo caminho inverso do que acontecia com, com as pessoas pretas. E eu acho muito interessante é, ele ter feito essa, essa opção, porque isso foi muito, muito acertado para mim.
1: É, assim, ele, ele não segue como pioneiro, né, aí, né, ele... A, a Revolução dos Bichos ela já tinha saído né, do George Orwell mas ele, ele trabalha muito bem todo o aspecto dentro do quadrinho porque é, eu sempre faço é, peço para as pessoas fazerem o exercício de, de imaginação é, imagina todos aqueles detalhes que são descritos é, logo de cara com personagens que você empatiza é, visualmente, que você abre a página e olha uma criança ou olha um, uma pessoa que lembra os traços de um parente seu ou de um vizinho seu. Até na, na, na psicologia ali de como a pessoa é, interage com os outros, você vai olhar aquilo, a primeiro, a primeiro, é, primeira folheada vai te impactar e você não vai querer ler. Então, colocar os ratinhos, colocar os gatinhos, até mesmo o Hitler, né? É, em algumas capas tem o Hitler na frente, da, que é um gato um gato em forma é, é, caracterizado ali como Hitler se colocasse o próprio Hitler ia ficar muito chocante para as pessoas então ele, ele optou por isso usando muito dessa, dessa questão de como as pessoas as pessoas da época tratavam então os poloneses, eles eram chamados de porcos então, eram os porcos poloneses né? Ah, os ratos judeus. Então, era, tinha todo esse. esse essa forma de, de se comunicar. E aí, como consequência, o Arte, na hora de escrever ali o, o quadrinho, ele começou a se apropriar disso e falou: ok, se os judeus são os ratos, então quem oprime os judeus são os seus predadores naturais, são os gatos. E quem vai oprimir eles são os americanos, que vão ser os cachorros, que não ligam pra gente de verdade. E eu acho que é esse detalhe, sabe? É assim, eles não se importam com a gente, eles só querem acabar com os gatos, então...
2: Só querem a vitória em cima dos, dos inimigos naturais, né, digamos assim.
1: É, é, é. Então, eu acho que é, é, é acertado de uma forma ali, de vários aspectos, pra você poder ser um livro que você passa pra, pra, pra jovens ler, pra adultos, então cada um que vai ler vai pegar uma, uma impressão e uma camada diferente ali dentro
0: uma coisa que, que me pegou muito quando eu li o livro foi é, essa questão do relacionamento familiar né como, como a sobrevivência afeta é, o relacionamento familiar dele com o pai e do pai com a segunda esposa é, mas a gente também não pode esquecer que esse pai ele teve uma primeira esposa antes da mala que foi a Anja e a Anja, ela, ela passa de uma maneira, assim, ela, ela também, ela, ela tinha sido uma sobrevivente do, do Holocausto, mas não uma sobrevivente do que, do que o Holocausto fez com ela, porque a Anja, no final da, das contas, acaba cometendo suicídio, né? Então, é, é interessante observar como tudo isso interfere na, na relação dos dois, porque o, o art não desculpa o Vlada é que ele se torna uma pessoa reclamona o art até fala no início do livro né ele fala assim eu, eu cogitei não fazer o livro inspirado no meu pai, porque o meu pai parece uma caricatura racista de um, de um judeu feita por um americano, mas o meu pai é esse cara exagerado. E ele menciona tudo isso, e essas coisas interferem no relacionamento dos dois, a coisa do, do irmão... Aliás, Lucas, falando na, em como a gente se sente quando a gente vê um filme ou um livro e aquele personagem parece com alguém que a gente ama, ou até com a gente mesmo... Aí é que tá o choque, outro choque de maus, né? Você lê aquela história toda com os ratinhos e gatinhos e, e cachorrinhos e porquinhos. E no final do livro, você dá de cara com o irmão dele, com o Richan, ou richou Eu não sei como é que fala o nome dele, deve ser Richô. É, tem uma foto do Richô em algum lugar do, pro final do livro e uma foto do Vladek. E a foto do Vladek, eu acho fenomenal, aquela foto... Porque o Vladek, ele. ele. Assim, algumas coisas dele, você vê que ele, ele, ele era um cara durão. O, o Vladek era um cara durão. Não só porque ele sobreviveu, porque o, o, o Art, ele passa, né, por essa reflexão a respeito do, do pai dele. Ah, eu não quero fazer parecer que o meu pai sobreviveu porque era forte. Eu quero que. Eu quero contar só um relato. Eu não quero que pareça que quem morreu era fraco, né? Mas, por outro lado o Vladek sobreviveu e era forte assim, não no sentido de força mas ele era meio pedante porque naquele final do, do livro tem uma foto dele e ele tá com o uniforme do campo de concentração o uniforme está arrumado limpo, o cabelo dele está curto, né, embaixo do, do, do chapéu é, não tá raspado como acontecia, ele tá curto, tipo assim, cortadinho, assim, na ordem, é... e ele vestiu aquilo e posou para aquela foto, não é uma foto dele provando que ele tá vivo, é uma foto de eu estou vivo de fato, ele escolheu tirar aquela foto daquele jeito com aquele uniforme, e eu acho isso muito inspirador, no mínimo, mas, por outro lado, também é um... É, é... acaba sendo um grito, né, de tipo, olha, eu sobrevivi, é uma, uma necessidade de expressar que sobreviveu.
1: Já deu uma embargada na voz aí, lembrando da foto.
0: Pois é, porque aquela, aquela foto me pega... Porque assim, quando você é, mantém, quando você mantém na cabeça que se trata de uma fábula, e nas fábulas é, os animais têm... Eles representam pessoas, você começa a encaixar as pessoas naqueles papéis. Só que quando você coloca a pessoa de fato e a pessoa tem aquela foto, Força, de, de vontade, de mostrar que viveu, é, aquilo de fato, pega a gente de, de, de várias maneiras, né? Então é, eu acho que o, o... se você não chorou até o final de mouse, é aquele momento de Vlade que está vivo que, 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 vai, que vai te pegar. É, em relação, eu percebi que uma coisa que marcou a gente aqui, que tá na, na bancada, né? Uma coisa que que marcou a gente, foi muito do Vladek com o Arte, né, do relacionamento dos dois. É, mas tem algumas coisas muito interessantes é, sobre como o nazismo vai se instaurando aos poucos, e como o Vladek lidava com aquilo numas de não é comigo, até ser com ele, é, que eu acho interessante. Em que ponto do, do livro... Tudo bem, vai, eu sei que a gente sabe que trata-se de judeus sendo é, oprimidos e tudo mais. Mas em que ponto do livro vocês olharam para aquela narrativa da Segunda Guerra, do Holocausto? Em que momento vocês olharam para ela e perceberam, meu Deus, agora pegou o Vladek, agora é com ele? Porque para mim isso foi muito no começo. Porque logo no começo tem um, um, uma sequência de quadrinhos, é, bastante cinematográfica, inclusive, que mostra os, o, os ratos no trem, né? É... E aí eles estão olhando para o lado de fora e tal, e aí de repente a, a, a câmera, entre aspas, troca, mostra pro lado de fora e tem uma bandeira com a suástica. E ele fala, é, foi ali a primeira vez que eu a vi, ele fala que foi a primeira vez que ele viu a, a suástica. E ali para mim já pegou, só que pro Arte e pro, e pro Vladek, a gente tem essa divisão de foi aí que meus problemas começaram. Pra vocês, onde vocês perceberam que, não, começou o problema do, do Vladek?
2: É, na capa, né? <risos> ok. É, é, Encerramos, aqui. Ok. <risos> assim a A capa do negócio já traz um <risos> um hitler com uma sutilizada, né, e, e os dois ratos em posição de... de, de sei lá, de, de, de refugiados e tal. Não, eu tô brincando. Assim como a assim como a Nível também é, faz muito tempo que eu li, eu não li pra essa para esse podcast, mas eu acho que a obra, ela, ela deixa muito claro desde o início que, assim, ela não, não, não vai ser um, 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 um conto tipo, com coisas boas, apesar de ter menos muito de, de monarço que eu falei. E acho que logo de cara se eu me lembro bem, ele já deixa claro o que esperar, né? E e te dá ali aqueles socões narrativos que você é, pensa, caramba, são essa história que está sendo contada realmente aconteceu com alguém, né, e alguém que naquele momento que estava contando ali ainda estava vivo e, e, e o filho desse alguém está absorvendo isso de uma forma que mais para frente a gente vê como isso atinge o filho dele né, que, que é toda a situação dele ter sido culpado por não ter vivido aquilo, e o pai sim então, assim, eu acho que a todo momento a obra trabalha com isso, com esse sentimento, né? E, e não tem, assim. Um... Tem um ponto de virada que é, é exatamente esse capítulo que fala de ah, aí sim meus problemas começaram. Mas eu acho que, mesmo quando a obra começa naquela, naquele sentido introdutório do personagem, né? Botando os pingos nos ias, dizendo quem é quem, até mostrar de fato os campos de concentração e tudo mais. Acho que realmente a obra tem esse tom soturno é, de deixar claro que aquilo ali não vai ser muito feliz em algum momento, né? Então... E é como eu falei, assim, a capa, ela já tem esse ar. É, o Lucas falou que, que tra traz realmente a imagem de, tipo, de um gato com um bigode de Hitler estilizado. E, mas eu acho que a capa é até um pouco chocante por realmente trazer, de fato, uma suasca, né? É, eu Até quando eu postei... A, a, uma foto da, da, da capa no, no Instagram eu fiquei até com receio do Instagram remover a minha conta, porque bem, não deixa de ser uma suasca, ainda que esteja disfarçada com um, um roxo e um gato na frente então assim, ela é, é uma obra que já te deixa a par do que esperar na capa mesmo assim. sem, sem pormenores sem disfarçar sobre o que, que é sem botar panos quentes sem querer falar passar uma mensagem de que realmente ela não é, entendeu?
1: É, primeiro, a obra ela é muito crua, assim, né? O, o arte ele não fantasia muito em cima, si, é quase tudo que verossímil é, é no, nos, mais, no, nos menores detalhes, inclusive nas críticas que ele faz, né, que, o, que, o, que ele faz ao próprio pai. Porque uma mensagem que a, que a obra passa muito bem é que não é porque o, uma pessoa vivenciou a guerra que ela é uma pessoa boa e plena em todos os aspectos. Ela é uma sobrevivente. E esse é um detalhe sobre, o, sobre o, o Vladek, que desde o começo, quando a gente vai vendo cada detalhe dele, quando muda, quando vai contar a história dele lá atrás, antes da guerra começar, é, a gente já nota que ele tem esse detalhe do sobrevivente. Ele é o sobrevivente a todo instante. E quando isso volta, tem um diálogo da Mala com o Arte, que... É a Mala reclamando do, do Vladek, né? Que ela reclama muito dele e não sai, não sai do lado dele. E enquanto o Vladek fica gritando pela casa, que a Mala só quer o dinheiro dele, né? Só tá dinheiro no dinheiro dele e tal. E aí o, é, o Art vira pra, pra Mala e fala assim: Mas você, você tem que entender que ele é, ele é um sobrevivente. E a Mala responde: Ah, mas todos em volta são sobreviventes, nós moramos numa vila de sobreviventes. E só seu pai é assim, e aí a gente corta a cena e volta pra um trechinho que é o Vladek invadindo o mercado uhum. e tentando devolver pacotes de comida aberto, porque ele não ia comer mais, e ele briga com o gerente e faz o gerente devolver o dinheiro e dá um cupom de uhum. desconto pra ele <risos> tipo, tipo, eu falo, cara, olha esse cara sabe, ele ia sobreviver a todo instante independente se ele estivesse na guerra ou não e eu acho que o momento pra mim, que eu noto que ele é um sobrevivente é quando eles estão sendo transportados no trem E o Vlad é que ele se pendura no teto Porque tem, tem ratinhos sendo pisoteados ali Tem judeus sendo pisoteados E ele se pendura no teto E ele percebe que ele consegue esticar a mão E pegar a neve para comer para se hidratar E alguém vira para ele Um outro judeu vira para ele e fala assim Ô oh, cara, me arruma um pouco dessa neve E ele fala Eu só consigo pegar para mim mas se você tiver uma comida aí, a gente
0: troca. É, ele, ele, ele é muito perspicaz em vários momentos. É, inclusive na fila da sopa, é, que eles têm uma, uma coisa assim... Primeiro que só ia ter sopa quem tivesse colher. E a colher era uma, era uma coisa muito, muito precária também. Então só ia ter sopa quem tivesse colher. Aí logo depois, é, ele relata que os colchões de palha tinham carrapatos e os carrapatos tinham tifo. E piolhos, e
1: piolhos. É,
0: carrapatos e piolhos, isso é importante. E aí começou um um, outro, um novo desafio, como se já não fosse suficiente, né? Porque era uma coisa muito debochada o que os alemães faziam, assim, é, pe pessoalmente, né? O, os alemães nazistas faziam com, com o judeu assim pessoalmente essa coisa de ah não, você só vai comer se não tiver piolho. E aí, era impossível não pegar piolho, porque todos os colchões tinham piolhos. Então, ele tem a sagacidade de guardar um pedaço de pão e passar fome por alguns dias, até ele conseguir alguém que aceitasse aquele pedaço de pão em troca de uma camisa de, do, do uniforme. E aí, aquela camisa do uniforme, ele lava, ele deixa ela secar, ela fica isolada, assim, limpinha, e na hora de comer, ele punha a, a camisa... E chegava com a camisa limpa, sem piolhos, né? Porque era assim que eles supervisionavam quem tinha piolho, carrapato, essas coisas. Então ele chega com a roupa limpa e ele ganha a, a comida. Então ele consegue uma segunda camisa, né? Um, um, uma segunda camisa... Eu, eu não sei se eu chamo aquilo de uniforme, mas ele consegue uma, uma segunda daquela.
1: É, uniforme.
0: É, e aí você tem aquilo... E ele é muito perspicaz em saber que se ele tivesse duas, ele ia conseguir manter uma delas limpa. Sabe, pra mim é, é, é uma das coisas que mostra que ele tava, de fato, disposto a sobreviver. E na situação que ele tava, a maior afronta que ele conseguiria fazer àquele regime, aquela situação, a, ma é, a maior... Enfim, a maior revolta que ele poderia expressar, o maior ato de rebeldia dele, era sobreviver. Ele não podia virar e falar uma graça para um alemão. Ele não podia bater ou matar algum cara daqueles. Aquilo não ia levar ele para lugar nenhum. Mas sobreviver ia. E ele sobreviveu. E o filho dele escreveu Maus. E a gente tá em pleno 2022 tendo que falar da importância e da relevância de uma obra dessa... Porque ainda tem gente que acha que é aceitável haver um partido nazista em qualquer lugar do mundo. Eu
1: queria puxar, eu queria puxar aqui, que, eu, que lá no comecinho do canal eu já falava é... que é, lugar de monarca é na guilhotina. E acho que o nosso, o nosso último monarca <risos> em vigor aqui, que um, um ele acabou de ir... Acabou de ser arrastado pela plebe e levado para fala onde é o lugar dele. Então é isso. abaixo a Baixa monarquia a primeira vitória. Primeira vitória desde, 2020, desde 2018. E aí eu só queria comemorar hoje. só queria comemorar. Saca? Ah, é a
0: segunda, Lucas.
1: A gente teve. A gente teve, né? É. Ah, tem, tem a. Tem a... Tem a, a morte do, 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 do grande filósofo. A gente tirou a, a cabeça pensante e a cabeça lavado, não pensante desse, dessa situação. É isso.
0: Alguma delas era pensante, eu tenho uma dúvida. Peraí, é sério. Alguma delas era.
1: Isso. Era, era. era. O, o Olavo, ele é era, ele era o, o senhor das falácias. <risos> o cara, ele, tinha, ele era uma enciclopédia de falácia. É. Então, assim...
2: É foda, né, cara? Igual, igual a, 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 a Nívia falou, tipo, a gente tá em 2022 ainda debatendo. Uhum. Se a gente tá de saco cheio, imagina o cara que escreveu isso, o uhum. arte, sabe? Para ele deve ter sido uma situação escabrosa ouvir todos os relatos do pai, visitar a Auschwitz que ele visitou para fazer o trabalho de pesquisa dele, sabe? É, é, pesquisar tudo nos mínimos detalhes. <risos> e o cara chega em 2022... <risos> pera, ele tá vivo, né, gente? Tá, tá. O arte tá. Quem não tá é o pai. É, é, e o cara chega em 2022... É, ele, tá, ele deu até uma declaração de que ele falou que ele não quer que o é, é, mouse seja adaptado né, pro cinema. É, chega em 2022 e tá a galera querendo proibir o mouse, e tá a galera enaltecendo o nazismo em pleno Estados Unidos da América, a maior democracia do mundo. <risos> e, <risos> e, e, e a mesma coisa aqui no Brasil, sabe, e, e essa parada ele começou a escrever em 70 ele publicou em 80 e a gente tá em, sei lá, 40 anos depois, 50 anos depois ainda tá nessa e, e, uhum, e o holocausto uhum. foi em 40 então tipo é, é 40 que eu digo é a década, tá, não no 1940 então, tipo, é, é foda. E, e a gente aqui no Brasil é a mesma coisa. A gente, ainda que seja menos tempo, a gente viveu, viveu ditadura e opressão militar há pouco tempo. Há, há 30 anos, há sei lá quantos anos. E hoje em dia tá, tá correndo o risco de viver a mesma coisa. Tá vivendo de uma certa forma. E as mesmas pessoas que lutaram, é, algumas delas ainda estão vivas. Artistas, pessoas influentes e tudo lá. E tão tendo que passar por isso de novo, sério. Tipo, é é uma parada que a gente tinha sei lá, a gente tinha que estar de saco cheio a gente tá, né, mas infelizmente a gente não tem muitos é... sei lá, não tem tanta, tanta coisa a se fazer, tantos recursos ainda que a gente tenha, né internet, a gente tem acesso a gente tem comunicação, a gente, que, a gente faz o que está ao nosso alcance mas tipo, eu acho, eu sempre tenho o sentimento que a gente teria que estar muito mais de saco cheio do que a gente tá Sim. é é, em relação a esse, a esse cenário se repetindo, né, cara? O cara falando em rede mundial na internet com um alcance gigantesco de que deveria haver uhum. um partido nazista, porque existe um partido comunista, aquela burrice é, de é. sempre, né? Uhum. De, 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 igual, de equalizar as duas coisas.
0: É. Tipo, é, é, enfim,
2: é, é revoltante pra gente, então imagina pra um cara como o Art Spiegelman. Ou pro pai dele, se o pai dele ainda estivesse vivo, né? Então, é, é foda.
1: Eu queria puxar um exercício pra galera aqui, que é uma coisa que eu gosto bastante de assistir. Nossa. É vídeo de, de neonazi tomando socão do nada. Tem vários compilados aí no, no Twitter, no, no YouTube. Procurem. É, é prazeroso. É pra, que É uns um, é um neonazis tomando um socão do nada. Tem vídeo muito e apagando. baixo. Apagando. Muito... E é isso. E aí, um... É, 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 a Nívia falou pra não queimar patrocínio hoje, e, e eu não vou mas eu queria deixar um recado é, mas eu queria deixar um recado que é o seguinte tem um ditado alemão que é se tem 10 pessoas sentadas numa mesa e um nazista se senta junto tem 11 nazistas sentados numa mesa e né? ninguém... É, ninguém levanta tem 11, tem 11 nazistas sentados numa mesa e aí eu queria, eu queria deixar um recado aqui pro senhor Tico Santa Cruz que resolveu subir num carro de som pra fazer propaganda para um outro político aí, é, junto com o Arthur Duval, do MBL, que elegeu o, o nosso presidente fascista. Então é o seguinte: se você tá junto com fascista, você é o quê, irmão? Só vou lançar a pergunta aí. Sacou? Essa é a parada. Então, isso é sério Essa
2: aí me pegou na época também, me pegou legal.
1: É, é, eu sempre deixo avisado pra galera aí que essa parada de tipo, ai, a gente não tem. Irmão, não dá para se juntar com um nazista para acabar com o nazista, sacou? Inclusive, Leo Maus tem, tem 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 cenas maravilhosas assim expressando isso que era um, um judeu, é, ele queria, ele tinha grana e ele queria sair por cima, então ele ia lá e pagava um, um nazista para tentar ganhar ganhar alguma coisa, tentar escapar. O nazista pegava o dinheiro dele e atirava nele pelas costas você se aliou com a cobra, você vai ser picado, entendeu? É a fábula do, do, do escorpião e, da, e, e do sapo, entende? A, a, gente, a gente que não tem arma, a hum. gente que, que, que vive uma vida do cidadão comum, a gente é a rã, sacou? Se a gente se alia com o escorpião, a gente tá uma ferroada. Então é, é, entra nesse mesmo aspecto. E agora você não pode olhar pro cara... É, é, é necessário cobrar essa galera. Tem que cobrar essa galera. Pra não se repetir. Cara, houve, houveram um campos de extermínios. Não era campo de concentração. Auschwitz não era um campo de concentração. Era uma máquina de extermínio de judeus. Saca? É, é No próprio Mouse eles falam... O, o Vlad é que ele fala assim... A qualquer momento, crianças, mulheres e idosos eram levados para os banhos de gases. E um detalhe que não fala, que eu queria até comentar com a galera, só para explicar é. como o nazismo é OK, né? Só deixando assim, os judeus eram levados para câmara, para as câmaras de gás, eles morriam ali, depois eles faziam com os ossos, pentes para os judeus pentearem os cabelos e sabão com a gordura para os judeus tomarem banho. E é isso que os caras passaram para vir ancapzinho pagar sapo e falar que tem que haver nazista que a gente tem que colocar o lofote nazista, a gente tem que colocar soco no queixo de nazista. É a única parada que tem que colocar. Lembrando que esse cara aí, que é certo monarca, ele já foi racista um tempo atrás, e crime de racismo é imprescritível, e o cara não foi indiciado. O que quer dizer que quem tem grana não é indiciado. Tá, pá, beleza. Por isso que eu tô, eu, tô, eu tô muito satisfeito com com um milionário desesperado é, é, depois de ter feito bosta. Porque se o cara tem grana, o cara é milionário, ele tem uma responsa. Então é isso. Mas fiz aí os paralelos e dei meu regizinho básico e, e... é isso aí, Tico Santa Cruz. É nós na esquerda, lembra disso quando for subir em carro de som com... Nazistinha Nazi, com o com youtuber nazistinha. É, com o youtuber nazistinha. Não vou falar quem é, mas a galera sabe.
2: Muito justificado, cara. Não tem nem que pedir desculpa por isso, não, eu acho. É, não... Quer dizer, o canal não é meu, o canal não é meu, eu não sei. Tô só dando não, uma não, não sei, não.
0: É, na verdade, a gente.
2: Mas... Desculpa,
0: fala, fala, então né? eu vou, vou deixar pré-avisado, pré <risos> ô, ô Vinha. Se você tiver algum raid de, dessa natureza pra dar, assim, eu vou ficar chateada se <risos> você der um raid, tipo assim, vai. Contra o paulista, eu vou ficar chateada, né? Um raid contra o cuscuz paulista, ou contra o cuscuz nordestino, porque a gente tem aqui essa, essa rixa de cuscuz. Né? a gente tem essa coisa aqui no canal mas se você tiver é, é, algum rage pra dar contra nazista, contra fascista ou coisa do tipo, você tá total no seu direito
2: não acho que o o, o Lucas falou muito bem tudo aí e é isso cara, eu acho que a gente, a gente já tá num momento que a gente não tem que ter paciência nenhuma com esse tipo de coisa é, que a gente tem que comemorar quando morre um, um filho da puta que luta contra seres humanos, contra a humanidade, que luta em nome da morte, <risos> é, pelo seu próprio bem, que, que sabe, uma pessoa que, que trabalha, uma pessoa que chega e fala que o vírus, o vírus está aí não existe, sabe, e está lutando pelo próprio bem ali pelos próprios interesses e, e criando as narrativas dele para em detrimento do restante da humanidade inteira. Então assim uma pessoa que dessa é uma pessoa é uma inimiga da humanidade não tem que não tem outro, outra categoria para encaixar Então tem que comemorar a morte sim da mesma forma que foi comemorado provavelmente no mundo boa parte do mundo quando Hitler morreu sabe e, e, e tem que tem que não ter paciência com gente que hoje em dia relativiza essas coisas o que o Lucas falou aí da, das questões da, dos do, do, do judeus nos campos era assim uma máquina de moer gente de moer seres humanos literalmente né então tipo eu não, eu não consigo nem conceber do alto do meu conforto aqui na minha casa que essas pessoas passaram. Só de ler relatos, só de ler mal, só de ler relatos em livros de história, em documentos históricos, é um negócio que dói na sua alma, mas tipo não é nem de perto, provavelmente, a dor que essas, essas pessoas sentiram é, física, psicológica, tudo. Então, realmente, é, só complementando o rage do Lucas, é isso. Realmente não tem que ter paciência, a paciência já acabou. É, com quem relativiza nazismo com quem relativiza racismo tudo envolvendo discriminação e, e é isso, sabe? é isso mesmo, não é problematização não é lacre não é porra nenhuma dessa é simplesmente é, clamar pelo respeito, reclamar pelo respeito reclamar por, por humanidade e quem, quem, quem discursa contrário a isso... Deixou a humanidade de lado, seja por dinheiro, seja por conforto próprio, seja por benefício próprio de qualquer natureza. Normalmente, especialmente, é por dinheiro, né? O grande sistema capitalista que a gente vive. É... E é isso. Realmente, o Lucas está corretíssimo aí. E, e eu só cumprimentei.
0: Tu colocou alguns pontos importantes que é, um deles é o seguinte: né? Quando as pessoas comemoram a morte. De um... De um... Fascista, de um nazista Isso diz muito sobre a realidade Que a gente vive Por exemplo, eu acho que a gente está comemorando pouco Tem que morrer mais, entendeu? É, no caso, eu acho que a gente está comemorando pouco Mas a, a... A outra coisa interessante que você falou É o seguinte é, Eu, do alto do meu conforto Eu consigo ler um relato desse E eu consigo é, Imaginar é, eu consigo refletir sobre a dor que está sendo relatada. Eu não posso dizer exatamente o que eu sinta, mas eu sinto é, pena, eu sinto compaixão, sabe? Eu, eu entendo tudo isso. Mas eu, uma coisa que a gente mencionou antes, e eu acho que agora é que a ideia se formou para mim, é que a... Não vou colocar a culpa na internet, mas eu acho que o processo de utilizar máquinas na comunicação... É, a gente lê muito texto A gente vê muito vídeo Então a gente não tá exatamente debatendo né? Mas eu acho que Todo esse processo Acaba deixando a gente um pouco mais distante né? quando, eu, quando eu tinha lá na, né, A minha idade de Tumblr Os meus 13, 14 anos que eu usava o Tumblr Tinha uma galera que falava assim A internet Ela aproxima quem tá longe E, e, e afasta quem tá perto é, E assim é uma frasezinha de Tumblr, de Menina é e tudo mais? É, só que eu acho que essa coisa de ter uma tela e quilômetros separando a gente, às vezes a gente não, não, não vê o rosto da pessoa com quem a gente tá falando, eu acho que a gente tem presenciado um nível de falta de empatia muito grande. Tipo assim, as pessoas chamam as outras de coisas horríveis porque elas não estão olhando nos olhos da, da pessoa que elas estão xingando, por exemplo. É muito fácil eu chegar aqui, olhar para o Lucas e começar a falar um monte de graça se eu estiver digitando e ele não estiver olhando para mim. Eu não ia usar o convidado como exemplo, Lucas, desculpa. <risos> É muito fácil chegar na live, olhar para a cara do Lucas e começar a falar um monte de barbaridade, é, porque ele não está olhando para mim, ele não vai poder retrucar na minha cara, ele não vai poder virar para mim e falar, não, ó, é, vai, eu não posso virar para ele e falar assim, espero que você morra, ele, ele não vai virar para mim e falar assim, não, eu espero que você morra, e me dá um socão no meio da cara. É, a internet, a, a, o acesso a esse tipo de, de comunicação, eu acho que ele tem afastado um pouco as pessoas. É, no sentido de, de gerar empatia, e Maus faz o efeito reverso, né, com, conforme eu falei antes, com os, os animais antropomorfizados, é, e no final ele pegar e dar um rosto humano para aquele personagem, é, aquilo... opa, peraí, isso aqui é uma pessoa... Né? Então eu acho que o que está acontecendo hoje, por algum motivo, e eu não acho, eu não vou colocar a culpa na internet, jamais. Eu acho que a internet é uma ferramenta maravilhosa. Mas eu acho que alguns usos de internet é, ou a maneira como a gente não ensina o jovem a usar a internet tem feito as coisas ficarem um pouco mais impessoais. É, entende o que eu quero dizer? E eu acho que mal tá aí para dar esse tapa na cara, né, justamente por ser ao contrário. Tipo, olha, essa, esse ratinho é uma pessoa, esse ratinho tem um nome. É, não sei, eu, eu posso ter viajado um pouco, mas eu tenho a sensação de que é uma desumanização que tem acontecido com, com a gente e o processo de, de opressão dos judeus na Alemanha nazista parte justamente do princípio da desumanização daquelas pessoas.
1: Então a internet ela só traz o lado bom para as pessoas. As pessoas só vão buscar o que elas gostam. Isso tem muito a ver com a fala que a gente ouviu... né, Sobre essa questão do, 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 do partido nazista no Brasil. Porque é... Óbvio, óbvio que eu quero que se foda. Eu quero que, que perca tudo mesmo e tal. Mas, acima de tudo... É uma fala burra. É uma fala de quem não parou para entender o mínimo. De quem nunca viu um campo de concentração... Um vídeo... De um campo de concentração para sentir aquela dor, sabe que é, que é uma dor emulada, óbvio, né A dor de alguns segundos Então a gente volta para aquele debate Que é falta nas escolas e falta em casa E é por isso que Maus não deve ser proibido em escolas Porque é importante Que, as, que, as, que os jovens Leiam maus, leiam obras Desse tipo, pra que os jovens sintam Sabe é, Leiam maus, assistam alga Assistam é, é, hotel Ruanda
2: Olga, muito bem lembrado então, A nível é... de Brasil Muito bem e lembrado E
1: assim, você vai passar por todo esse aspecto Você vai ficar triste é. Mas vai ser bom no futuro saca? Tipo é, é... Exercício de, de, de simpatia
2: Acho que é isso que tem faltado com a gente Cara, é, fo é foda Porque realmente é uma questão de educação A gente fala que a educação é a base de tudo E é de fato Você não sabe em que momento a educação se falhou, ou se, ou se, ou se o cara falhou com a educação que ele teve e não se interessou lá quando ele era mais jovem. Mas, tipo, além de toda a carga que a gente recebe nas aulas de história, né, sobre essas questões, cara, elementos culturais que nos rodeiam. Quando eu era criança, nos anos 90, um dos filmes mais populares era A Lista de Schindler. Sabe, tipo, ali... ali a Lista de Schindler... Deixa eu ver. A Lista de Schindler. De que ano? 93... Eu tinha oito anos. Oito anos. Quando a lista de foi febre. Estreou, depois foi para o VHS. Ali eu entendi o que era. Com oito, dez anos eu entendi o que era. É, o holocausto, nazismo, é, todas essas questões. E, e junto com, com o que eu tinha aprendido na escola, com o que eu viria a aprender na escola, eu não lembro se era muito novo para chegar nesse, nesse, nesse assunto. Mas enfim, é, tem toda essa questão. E, e a questão da, da, do banimento do, do Maus, que a Anívia citou no início do, do podcast, só para dar um contexto maior para quem tá ouvindo, é, uma das justificativas... Peraí. Tossino aqui, perdão. É, uma das justificativas, uma das escolas que, 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 que voltou pelo banimento do Maus da biblioteca da escola, do condado, sei lá, é que a obra... Ela, primeiro, ela contém palavrões e ela tem, se eu não me engano, algumas pouquíssimas é, cenas de nudez. Se eu não me engano, são duas ou uma ali em momentos nos campos que mostram os ratos, ou, ou seja, os judeus sem roupa e tal. E, é, e isso foi usado como justificativa. Só que assim, são, são momentos pouquíssimos ou conteúdos pouquíssimos quando você compara ao que é mau, sabe? É o relato que traz maus Tipo, nudez e palavrão não pode Mas Massacre de judeus pode né? tipo, o, Os caras se importam Muito mais com questões Moralistas ou falsa moralistas Porque Com toda certeza Nudez e palavrão estão contidos é, Na maioria dos núcleos Familiares e Produtos culturais que são consumidos A rodo aí pelo mundo e, e toda a questão, né, todo o debate sobre o nazismo, holocausto e, campo, e campos de concentração ficam, ficam em segundo plano Quando na verdade são muito maiores do que essas questões pequenas Que levaram a... A, a gente sabe né, que foram só justificativas encontradas é, Para propósitos maiores né, Como por exemplo, é, banir maus literalmente por, por conta de outras motivações mas é, são coisas muito poucas comparado a, tudo, a todo o relato que a obra traz, a todas as questões que a obra traz. Então, tipo, é realmente uma, uma, uma coisa surreal que a gente tenha que ainda lidar com esse tipo de, de, de pesos completamente desproporcionais em termos de absorção da obra, né?
0: Sim, sim, não, totalmente, totalmente Aliás, essa, essa coisa do falso moralismo né Um tempo atrás Uma discussão em cima de O Diário de Anne Frank Teve em voga pelo mesmo motivo Porque no Diário de Anne Frank é, Porque no Diário de Anne Frank tem algumas Passagens sobre A, a sexualidade Da personagem, né, a personagem Título, quero dizer, que, que foi uma pessoa de verdade No caso é, Porque a gente tem que lembrar ah, Eu já vi gente, meu Cristo eu já vi gente reclamando que Anne Frank não tinha final. Sabe? Tipo assim, isso me dá um, um, um desgosto tão grande. Tipo assim, você pegou um livro, no livro tá literalmente dizendo que é uma obra autobiográfica. Eu gostei que o Lucas, ele tá, ele tá aqui na live com a gente, com a câmera ligada, e ele tá se movendo em stop motion. E aí eu, eu falei assim, e aí reclamaram que Anne Frank não tinha final corta o take seguinte do Lucas ele tá com um face -palm. <risos> <risos> é. cara
2: é igual não sei se vocês viram no meu Twitter é igual as pessoas reclamando avaliações na Amazon do mouse reclamando que os personagens está mal traduzido quando na verdade é porque você não viu isso não nível não quando, esse na verdade é o... a galera não porque a tradução deste livro está horrível várias páginas com erros de português quando na verdade a pessoa traduziu daquela maneira proposital para simular a fala do Vladek, que é sim. polonês falando aquele inglês embroumation sabe então tipo tem coisas fora de concordância e tudo mais e cara as pessoas não notam coisas básicas sabe sim é, e, e é a mesma coisa com essa questão do final do diário de Anne Frank e só para pontuar eu dei exemplo de eu dei exemplo de lista de Schind eu, eu dei exemplo de lista de Schind eu sei que é um filme é né, uma visão americana da situação uma coisa meio romantizada mas é porque, de fato, foi um fenômeno cultural da época que eu era criança, então não tem como é, ignorar ou, ou qualquer coisa do tipo. E, e não deixa de ser também é, uma forma de representar o que aconteceu, ainda que né, em alguns momentos ali bem leves, realmente, em relação à, à realidade.
1: Eu queria levantar um filme um... rapidinho, também né, nessa temática, e já fazer uma crítica sobre ele, né? Então... Por exemplo, o menino do pijama listrado. Eu acho absurdo, porque quem usaria um pijama daquele, entende? É... Não. Pô, é partindo do princípio que a Anne Frank não tem final. Então, o que... O que eu, a, a grande questão é que a gente perdeu uma guerra de retórica e... Porque é, é, essa parte educacional, ela não deve vir só de dentro de uma escola, sabe? Ela tem que vir de vários aspectos, vem, tem que vir do, do influenciador, tem que vir de dentro de casa, porque é, você não tem tempo hábil para aprender tudo que você tem que aprender na escola. E a escola, é, ela, o, o educador que tá dentro, de, dentro da sala de aula, ele tem uma demanda a cumprir para não, não perder o seu emprego, para não começar a passar fome. Então, às vezes, ele falha ali, Hoje um jovem passa muito mais tempo no YouTube do que na escola Hoje um jovem passa muito mais tempo é, numa Twitch do que na escola E eu tava até falando com a Nívia hoje mais cedo Que a gente tem muito pouco é, influenciador Educando e falando o que, tem, o que tem que ser feito com o jovem no linguajar do jovem Então, mas era, era, o que eu, era o que eu ia falar, sabe? O cara, ele obviamente, ele vai trocar de uma, de uma live de um que tem alguém falando é, um conteúdo muito denso pra eu ver alguém lacrando rapidamente, sabe? E alguém usando aquele intelecto raso. Então, é, eu falo a gente porque a gente é, conversa muito dentro do nicho de RPG, de cultura pop, é, a gente conversa muito com gente jovem, ali, 18, 19 anos, que tá ali em fase de formação, de entendimento político, entendimento de sociedade, que, não tem, que tem zero base na escola, porque não tem educação política lá. E aí chega na gente e a gente tá falando de coisas alienadas. Então, cabe a gente falar com eles, é, se comunicar ali é, de uma forma mais. Entrar de fato no linguajar dele, sabe? É simples. A gente perdeu a comunidade evangélica e a gente perdeu as, as comunidades que vivem, que vivem em favelas. E que... A gente perdeu pra retórica. Hoje tem gente que louva a Deus fazendo arma com a mão. E, é, e não faz nem sentido. Sabe? É, é incoerência.
0: É, eu tenho uma leve desconfiança Jesus não fazia a minha com a mão assim, a desconfiança que eu tenho, eu posso estar errada mas é a sensação que eu tenho é que Jesus não fazia a minha com a
1: mão ah. como, como alguém que, que adora a bíblia como uma, uma obra de um romance é... eu, eu, eu dou a dica para todo mundo que é cristão, você quer ser cristão de verdade, invade um templo e chicoteia fariseus ele normalmente tá pregando se você não souber quem é fariseu Normalmente o fariseu tá pregando e tem um carrão na porta. Então... É, é, Senhor. É, é esse ponto de educação, sabe? A gente não consegue falar o linguajar do cara. Então, se a gente vai dentro de uma, de uma igreja tentar fazer uma guerra de retórica com o pastor que tá oprimindo a população, a gente tem que saber da Bíblia. Se a gente vai falar com o jovem, a gente tem que saber o que o jovem quer, o que o jovem fala. Então, foi aí que a gente perdeu. E foi aí que a gente, a gente parou de passar o conteúdo. Porque você mesmo falou, Nívia, você tinha resistência Sim. quando eu te falei sobre maus, porque era uma Sim. obra de Auschwitz, você não queria sofrer, lembra? Por que, que o jovem quer sofrer, sendo que ele pode só dar risada?
0: Isso é um ponto importante, né? Porque a gente produz muito conteúdo light e... Não a gente, eu e você, né? A gente, a, a gente eu e você, a gente produz conteúdo uhum. live. Só que a gente não perde aquela, aquela coisa do, do, do humor ácido, né? Então eu acho que tá na, em, em falta alguém isso, que produz o né? conteúdo É, então eu digo denso, isso sobre, como, é, sobre comunicador, né? Influenciador, algum influenciador que faça isso. Assim, a bem dizer, bem dizer o Castanhari tem um bom trabalho com os vídeos de, de história. Assim, um bom trabalho que podia ter uma lapidação a mais no sentido de hum. formulação de texto, é o que eu acho. Você é, não, não, entendeu o que eu quis dizer, né no, no final das contas? E, só que ele tem uma, essa maneira dinâmica, e eu acho que aquilo funcionava bem. Só que eu acho que, de fato, tá faltando, porque assim, vá, vamos lá. Tem o Pirula. Ah, eu adoro Pirula. Beleza, eu adoro Pirula, só que qual é o jovem que vai deixar de assistir, sei lá, o Casimiro Que o conteúdo dele não é voltado pra isso Eu não tô criticando o Casimiro, eu gosto do Casimiro
1: Casimiro é maravilhoso
0: Mas qual é o jovem que... é, Pois é, mas qual é o jovem que vai deixar de ver O react da lancheira de não sei quem Pra ouvir o Pirula Explicando por que que a gente Não tem um vírus chinês Então, nenhum jovem vai parar de ver a lancheira da, da Maria Clara, eu não sei qual é o nome da menina, mas sabe. É Nina, é Nina. Nina, <risos> obrigado. Mas, sabe? Inclusive,
2: o Pirula, eu sigo o Pirula, o Pirula, ele, ele vem, ele, tipo, de uns tempos pra cá, ele tem reclamado muito da, da queda de audiência dele, porque de fato o público dele é o público mais acadêmico e tal. Então ele realmente não, não, não pega, não tem muita aderência dessa galera mais jovem. Sim. E, e é uma pena, porque ele explica muito bem, ele, ele passa as informações muito bem, ele faz lives extensas e detalhadas sobre os assuntos que ele aborda, mas é, é o que a se tornou, né? Às vezes a galera quer alguém porque é, ou que é, se parece mais com o jeito dela de falar, tem a linguagem né, da gíria, no caso do Casimiro, ou então uma pessoa muito famosa que ela admira há muitos anos, tipo Castanhar Castanhari, e por aí vai. Né? Mas é... É foda. Eu acho que é um problema sem solução no momento.
0: É, então, e eu acho que parece. é um problema
2: que não é de agora. Já acho que toda geração tem esse problema. A nossa geração, quer dizer, é, não sei de vocês, mas a, a minha, é, quando eu não tinha, eu passei uma boa parte da minha vida sem acesso à internet porque é, não era, eu já eu vivi na época que não era difundida a internet. Então tipo era para conseguir informação era pior ainda. E ainda assim a gente, né, conseguia se formar como seres humanos razoáveis pelo menos a maioria de nós e, e, e tipo e hoje a gente tem essa o, esse outro problema que atinge essa outra geração mais jovem e que é, são problemas sem solução que, que que vão surgindo né e a gente tem que tentar contornar a gente tem que ir tentando contornar né
0: sim sim é, e voltando um pouquinho pro pro tema assim literalmente falando né voltando para a obra mal porque tudo ah, porque todo esse debate ele 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 é necessário e ele ocorre a partir da obra é, eu queria falar um pouco sobre, sobre impacto e simbolismo so, a, a respeito de Maus né? porque a gente tem uma, uma coisa explícita na capa de Maus que é uma swastika nazista ela está na capa de Maus com o, o, o gato na frente né? e o gato tem lá é, o bigode fazendo alusão a Hitler a gente tem é, esse, esse símbolo literalmente ali é, e maus traz a popularização tal, talvez né é, ele, ele elitiza um pouco o, o quadrinho não elitizar no sentido de tornar um produto para a Elite ele eleva o status do, do quadrinho né quando ele é lançado porque antes disso achava-se que quadrinho era historinha de super-herói que vendia para criança e, e maus, é, eu acho que é, o lançamento de Maus é um momento definitivo onde, ok, quadrinho é mais que isso. É, Maus eleva o status do quadrinho, ele também populariza uma discussão ou um estudo acadêmico, né? ele faz os dois trabalhos. E a partir de Maus, a gente tem alguns símbolos que a gente passa a conhecer ou que a gente vê a aplicação não só é, a suástica mas o próprio, o próprio chamar judeus de ratos o próprio, né, o próprio vocabulário esse tipo de coisa é, a gente perde a gente perde não, né eu acho que a gente ganha com, com isso, alguns alertas para dog whistle que é aquela coisa de só, só estabelecendo aqui o, o termo dog whistle é quando alguém usa uma simbologia que só quem é, é condizente com aquele com aquela máxima vai acabar entendendo, então quando alguém vai lá e mexe no terno fazendo sinalzinho de ok com a mão aquilo é um dog whistle, quem é entendeu, quem não é ah, passou batido. Então acho que Maus abre um pouco os olhos da gente para isso. É, vocês acham que por algum motivo esses Dog Whistles, eles se perderam e eles se tornaram Dog Whistles por causa disso? Ou Maus revive essa discussão? É, eu queria saber o que vocês pensam a respeito de, de símbolos e como Maus lida, com lida com eles? Porque... É, o, o símbolo gera né, essa comunicação não-verbal. Vocês entendem mais ou menos o que eu quero dizer? Tipo assim, como é que o mouse lida com isso e como a gente passa a interpretar o símbolo depois de ter empatia gerada?
2: Eu entendo e por esse motivo também eu falei que eu acho que é uma capa que pode até ser mal interpretada hoje em dia, uhum. é, seja por algoritmo de rede social <coughs> ou, ou por qualquer outra questão. Porque realmente quando a obra foi lançada pela primeira vez era uma outra realidade, né? Uhum. Ainda que a gente sempre tenha tido é, simpatizantes ao nazismo em algum nível na história da humanidade, mesmo após o regime ter acabado. E mas eu acho que mas eu acho que o tempo hoje em dia, a época hoje em dia é outra, as percepções hoje em dia são outras. A gente tem que ter muito mais cuidado cuidado e, e questões desse tipo com símbolos de fato uhum. né para não incentivar ou para não parecer que tá simpatizando com, com essas coisas e, e não dar motivos maiores é, não que existam motivos né mas não dá não dá qualquer sinal de aprovação indireto para esse tipo de gente né agir na covardia deles. Então é, eu não acho que a obra seja problemática eu, não, eu não, não considero o mouse problemático em nenhum sentido hoje em dia só mesmo essa questão da capa que eu acho que pode trazer problemas dependendo do, do nível de paciência que a rede social tenha de tolerância com, com simbologias e tudo mais ainda não, ainda não vi casos de ninguém tendo conta suspensa para postar a capa de mouse mas foi uma real preocupação quando eu publiquei uma foto mas é, enfim acho que é uma obra cuidadosa na medida do possível e que realmente você tem que pegar e ler né para poder é, absorver aquela história mas e, e, mas eu acho que ela obviamente não 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 está atualizada para 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 situações mais modernas envolvendo a o nazismo e neonazi, principalmente neonazi moderno de hoje em dia, né? Que, tá, que funciona de maneira totalmente diferente do neonazi, sei lá, dos anos 80, digamos assim. Se organizam de maneiras diferentes, né? Uhum. Mas, porém, contudo, entretanto, não vejo, não vejo a obra como problemática por isso, uhum. né? Só mesmo que realmente é... o tempo é outro. E a leitura crítica, como você falou no início da... da da nossa conversa aqui é sempre necessária Sim, sim
1: Eu falo que eu concordo totalmente E que A, a, a real é que eu acho uhum. que A gente precisa consumir esse conteúdo Não só esse conteúdo Como é, Eu vi um tempo atrás o pessoal falando ah Será que devem proibir Mein Kampf ah, que, né, o, A biografia do Hitler Será que deveriam é, proibir tal, tal livro Tal livro e eu acho que não. Eu acho que a gente entra nesse aspecto da leitura consciente, porque a gente precisa entender a história para que ela não se repita, como a Alemanha faz. É tolerância zero na Alemanha. E mesmo assim, o partido neonazi está crescendo lá, sabe? Mesmo com todas as críticas por, por uma, uma, é, uma falha de governo entre aspas uma falha de governo, uma falha de educação governamental. É, mas isso aí é um papo outro, para outro cast. É, mas falando sobre essa simbologia, o importante é que essa, simbo essa simbologia não passe despercebido pela gente. A gente precisa associar a simbologia ao que ela é de fato, ao, 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 ao quão ruim ela é de fato. Porque hoje é muito capaz que apareça um cara de uma Klux Clan da vida. E aí uma criança vira e fala assim: olha, o Zé Gotinha, sabe?
0: Não, porque a gente não tem mais Zé Gotinha é,
1: não, mas você entende qual é a questão porque o cara, não, a, a, o jovem nunca viu não sabe o que é a Ku Klux Klan uhum. é, porque não estuda isso e a Ku Klux Klan é uma representação do, do, do neonazismo uhum. é, dessa supremacia, dessa eugenia é, que é pregada é, vo, o, aqui no Brasil a gente teve várias, recentemente, né Várias teve o do Arrumar o Terno fazendo o, o sinalzinho de ok o, uhum. o Bolsonaro tomando, um leite, tomando leite na live
2: o secretário da, da cultura é, sei lá é, estilo Goebbels que fez uma filmagem é, representando a totalmente simbologia montada ali completamente
1: sim, e aí é, o que que acontece pra quem entende um pouquinho pega e entra no modo maluquice, sabe e aí a grande massa fala não, não, isso uhum. não tem nada ó uhum. você, tá sendo radical e aí tem um palhaço Tipo, tipo, a gente gritando e apontando pra TV, sabe? Tipo, cada um nas suas casas gritando e apontando pra TV e fala, Nazista, nazista! E aí o cara assim... Não é nazista, não tem o bigodinho do Hitler. Num... Como é que ele pode ser nazista Sim. se ele não bate em judeu? aí devendo a gente falar assim... Oh, irmão, o que que aconteceu? Eu, eu, é, eu até é. falei, né? Quando a gente... 2018 pra 2019... Eu falei, eu não sei o que aconteceu na minha vida Mas eu dormi um dia E eu acordei, e quando eu acordei O mundo era fascista e eu não sabia E aí Eu queria sair dando socão em todo mundo E não podia, saca? Eu vivo numa eterna revolta Que eu quero sair agredindo pessoas, não posso Mas A realidade é que o, o, Hoje o mundo é dividido em três Em três classes, né? A minoria que vira e, e grita Aquilo é um nazismo, aquilo é o nazismo uma uhum. grande massa que fala assim Não, eu não, não tô ouvindo nazista nenhuma Mas não concorda com o nazismo E o cara que de fato é um nazista E passa batido pela grande massa E a gente é tomado como louco A gente é o maluco que tá falando que mouse é importante Enquanto o cara lá de cima vai virar e falar assim Não, mas é só um gibi? Como é que um gibi é importante? É um gibi que mostra a gente pelada Sim É um gibi que fala palavrão
2: Reduziu, reduziu a obra
1: É, então é, é, A gente precisa ter é, Essa simbologia, virar e falar assim Tá vendo esse três dedinho aí Que o cara tá fazendo? Esse três dedinho matou 30 milhões de judeus Olha a foto de judeu morto
0: Sim. É, é
2: Uma coisa que eu não, 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 não concordo muito Quando eu vejo em redes sociais Não sei se vocês já postaram algo do tipo Mas é, não tô condenando aqui eu, só, eu só, só uma visão que eu acho Que a gente poderia rever Tipo assim, tem muito... Infelizmente, tem muitos brasileiros que são simpatizantes a, a, ao nazismo ainda. É, muitos na toca, obviamente. E aí tem sempre a galera que fala... Ah, brasileiro nazista nem faz sentido. Se o nazista de verdade, entre aspas... É. é pegasse você, você ia apanhar. Ah, porque é narzi pardo Ah, porque é nazista negro. Ah, porque é nazista não sei o quê. Não, essas pessoas são nazistas também. Simpatizam com o negócio. Eles, eles são... Não, não é pra... Não é pra é, reduzir o perigo de, dessa pessoa. Tipo, o cara, é, o cara tem uma pele mais escura, ele é pardo, mas, tipo, naquele discurso dele, ele vai acabar convertendo cinco, seis pessoas no círculo social dele. Alguém na família dele. Sim. Entendeu? E essas ideias vão sendo espalhadas. É, e, e aí é, é pra combater, não é pra simplesmente... É, desmereceu o cara, porque ele é nazista brasileiro, ah, que piada não existe nazista brasileiro, putz, existe uhum. Uhum. sabe, existe existe muito então, tipo é, é... muito provavelmente ele iria apanhar de um nazista na segunda guerra muito provavelmente, mas hoje em dia ele, ele tá aqui no nosso tempo, vivendo depois que o regime deixou de existir e simpatizando com essas ideias simpatizando com essas, com essas questões que a, gente, que a humanidade já condenou há muitos anos e, e tem que ser combatido sim não tem que ser é, não tem que ter o, o, a ameaça é, reduzida né, ou rebaixada por ser brasileiro ou por ser negro ou por ser de, de qualquer etnia que não seja lá o, o, os nazistas que se achavam raça superior ariano na porra toda é, eu não sei se vocês concordam com isso. Se não concordarem, tudo bem. Mas é uma visão que eu tenho com base no que eu vejo muita gente é, postando em, em redes sociais, quando a gente vê esses relatos de nazistas brasileiros, né? Entre aspas.
0: Assim, eu tenho do, duas é, vertentes de ideias em relação a isso que você propôs. É, a primeira é que, assim, eu acho que ele não deixa de ser ridículo porque o ideal nazista... É, proposto, eliminaria aquela pessoa, né, no caso é, por exemplo, eu no Brasil em qualquer eu acho que em qualquer lugar do Brasil eu sou lida como branca, eu sou, eu, eu sou branca e lida como branca, não tem, não tem muitas dúvidas de que eu seja branca é, e, mesmo assim, e mesmo assim partindo do ideal nazista, eu provavelmente ia ter uma morte lenta e dolorosa é, então eu acho que a partir do momento em que a pessoa se encaixa no grupo que seria exterminado pelo nazismo e apoia o nazismo, eu acho que essa pessoa é meio burra e eu acho que a gente tem que zoar a gente burra. Por outro lado, por outro lado... Só,
2: só uma pausa que eu acabei de lembrar. É igual a questão do, do próprio Maltz, que relata a questão do, do cara que tinha dinheiro e pagava e era fuzilado mesmo assim. Vai, continua.
0: Então, aí, por outro lado, eu acho que a gente tem que dar pras coisas o nome que as coisas têm. É, então, por exemplo se a gente vai lá e tá olhando um neonazi vamos colocar aqui, vai eu, é, eu, eu sou a nível, eu estudo comunicação e entendo de arte é, quando a gente tem por exemplo, classicismo na arte e neoclassicismo o neoclassicismo não é igual ao classicismo, ele Baseia-se no classicismo para formar uma coisa nova. Então, quando a gente tem o um conceito de neonazi, a gente não tem exatamente o nazi -trud da, da Segunda Guerra Mundial. A gente tem um novo conceito baseado no ideal nazista. Então, eu concordo com, sim, com você sim, que sim. a pessoa representa um perigo de verdade, porque ela tem ideias perigosas que foram obtidas a partir de uma lógica burra, porque ela seria morta pela, pela ideia inicial. Mas ela tem ideias perigosas, né, que foram geradas e que são perigosas para um novo grupo de pessoas. Então eu concordo com você. O que acontece, e que eu queria discorrer em cima, é que eu acho que a gente é, é, tem que dar o nome das coisas como elas são. Então, por exemplo, a gente olha para uma pessoa que diz que tinha que existir um partido nazista do, no Brasil, essa pessoa... Ai, ah, ele não é... Assim, vamos lá, eu entendo quem acha que o cara é burro. Eu entendo quem acha que o cara é burro. Mas, é o seguinte, chapa, quando a gente tem um é, período histórico chamado nazismo, a gente tem nome para os alemães que... Não, não, não batiam em judeus Mas apoiavam o governo O nome é nazista, caceta Então, se você Ah, vamos lá, o cara acha que tinha que existir o partido Mas ele mesmo não foi lá bater em ninguém Ele continua sendo Então a gente tem que dar o nome Nome 1, um, nazista Nome 2, burro, no caso dele e, e o que eu tava falando né? Em algum momento as pessoas Deixaram de ter vergonha De algumas coisas elas deixaram de ter vergonha de serem racistas, elas de, de ser racistas. Elas deixaram de ter vergonha de ser é, homofóbicas porque elas tinham. Eu lembro de ser de, de quando eu era criança e as pessoas falavam as coisas. Assim, elas até falavam as coisas, mas falavam meio, meio assim, né? Meio sussurrando, meio... meio né, e, e, e hoje não. Elas falam, tipo assim, vou contar uma piada racista. Conta a piada racista e espera que você ria. Tipo assim, o que que aconteceu que a gente parou de repreender esse tipo de coisa? Porque quando o um amiguinho vai lá fazer, fazer bullying no outro, a gente fala Pô cara, isso não é legal, a gente parou de repreender e, e eu cheguei num ponto que assim, olha só, eu sou uma pessoa que na escola, eu sofri bullying E eu cresci e virei a favor do bullying reverso Que é quando você vai lá no bully e começa a tirar uma onda no bully Sabe, eu virei a favor do, do, do Bunny Reverso, tipo assim, ah, fulaninho desenhou uma suástica na cadeira. Dá com a cadeira na cara do fulaninho. Eu virei essa pessoa. sabe Então, em algum momento, a gente deixou de ter vergonha e eu acho que essa vergonha até a rejeição, né, até ela se tornar rejeição, ela tem que ser imposta de novo. Você tem que ser vergonha, ter vergonha de, de, de ser nazista, você tem que ter vergonha de ser racista, até que essa vergonha se torne um desprezo por esse tipo de ação e você não seja. E você deixa de ser de vez, sabe? É, então, eu, eu tô nesse nível já, e eu acho que a discussão envolvendo maus, ela vai para esse lado, porque assim, você tem que ter vergonha de apoiar uma coisa é, que gerou tanto sofrimento, tal qual aparece nessa obra. Inclusive, né, a gente tava falando sobre leitura responsável, eu não lembro se eu já falei nessa edição, e se eu falei eu vou cortar depois... E porque eu sou esse tipo de pessoa Minha memória é horrível Mas antes de, de entrar aqui na live né, Eu tava falando sobre isso nas redes sociais do Narratrivia E alguém falou assim Ah, eles banem maus Mas não querem banir o Mein Kampf. E eu fiquei assim Não tem que banir nenhum dos dois Que é o que o Lucas falou agora há pouco Você tem que ter um profissional de educação Um professor ou alguém é, assim que vá ler as duas coisas e vá ensinar por que aquilo é errado. Se bem que eu acho pouco proveitoso tenho, que você tem... Eu tenho tem...
2: questões com isso, mas pode <risos> falar.
0: Se bem que eu acho pouco proveitoso que você tenha que ensinar para alguém que matar outra pessoa é errado. Eu acho que alguma coisa já deu errado se você tem que fazer isso. Tipo assim, ah, olha, você não pode bater no seu amiguinho, porque bater no amiguinho dói no amiguinho é errado se você tem que avisar, alguma coisa já tá errada, mas você pode colocar as suas questões quanto a isso, Vinha, não tem problema
2: é, eu sou um ávido defensor da leitura, praticamente qualquer tipo de leitura, mas eu, eu, eu tenho questões e bloqueios com, com livros, é, com publicações como o My Camp, como o livro do Olavo de Carvalho ah. eu acho que não são livros bons eu acho que não são livros que, que, que agregam nada é, uhum. Colocar ali numa fogueira não sei eu, 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 não, eu, não, eu sinceramente não, não me sinto apto a julgar e bater o martelo Mas eu tenho bloqueios pessoais a respeito uhum. de publicações assim Escritas por esse tipo de gente, com esse tipo de mensagem Principalmente porque a gente vive num mundo muito perigoso é. hoje em dia Com um monte de gente louca é. Que vai ler, que leu inclusive, né? O nosso, o nosso próprio, a nossa própria versão que é o livrão do Olavo Influenciou uma série de pessoas a se tornarem idiotas, ao contrário do que o livro fala, no texto. Né? E, e, infelizmente, a gente está onde Sim. está muito em conta por, por conta desse livro específico. Mas, justamente porque é, não houve ali o controle, não houve a leitura crítica, porque a gente não, não é um país acostumado a isso, né? Não é um país educado a isso, mas enfim.
0: Eu fui um pouco tópica, né? Quando eu coloquei a questão de fazer, ah, eu acho que deveria haver a leitura crítica, uhum. não vai dar muito.
2: É, o cenário ideal é esse, mas a gente, infelizmente, tá anos luz dessa realidade, né?
1: Eu ia falar que eu entro num, num caminho entre os dois aí, porque é o seguinte, é, por que eu não sou contra é, a, é, a existência desses livros, né? Tem algumas obras de ficção que elas mostram uma boa analogia Sobre como seria o um mundo Sem essas obras que a gente já tem né? E por que, que a, é importante Que a gente faça os estudos dessas obras Porque é, Tem um, um filme Eu não vou lembrar o nome agora Mas é de um músico Que acontece alguma coisa com ele Ele viaja no tempo E ele descobre que é, No tempo que ele tá, Beatles nunca existiu
0: e Yesterday
1: oh, Yesterday
2: Yesterday é do é Danny Boyle.
1: Isso. É. E aí ele começa a tocar lá, as músicas do Beatles, dos, dos Beatles ficam famosão, saca? E é, dentro do, 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 do nazismo a gente tem o Ele Está de Volta, que é uma obra ficcional também. É, inclusive, a Olivia tá com o meu livro na casa dela. Que é uma. George Rabbit,
2: né? George Exato. O outro,
1: que é tipo: o, o Hitler ele, ele acorda na época atual e o como ele dominaria novamente e ele dominaria tudo novamente porque a gente fica a, a gente é um, um, um bando de, de alienado que acredita em tudo sem fazer uma crítica sabe então Sim. o que acontece hoje com a gente é que a gente passa a gente foi é, tirando o nosso senso de diferença. então eu até falo né é, faço exercício se eu chegar para vocês e, e fazer uma previsão hoje para vocês sobre o que vai acontecer amanhã e amanhã aconteceu o que eu falei, vocês vão falar, pode ser coincidência. Se eu fizer isso no terceiro, no, pro dia seguinte, vocês vão falar, ok, tá estranho, mas é coincidência. Se eu fizer isso aí por um mês inteiro, vocês vão falar, caraca, o cara é brabo, o cara adivinha mesmo. Aí eu chego no dia 31, ou no dia 1 do mês seguinte, e falo pra vocês a seguinte frase, gente, não saiam de casa amanhã, que o sol não vai nascer e esse é o sinal para que os anjos venham a terra aí, antes disso acontecer vocês, vocês jogaram o, o, o sensor crítico de vocês no lixo, porque eu acertei várias, e vocês começam a pregar contra a ciência e foi isso que o Olavo fez o Olavo, ele não era um completo imbecil do nada ele trabalhou com, com, com questões coerentes ali que faziam sentido que é assim, ah, eu vou te ensinar você que é um jovem imbecil como é que você ganha uma discussão xinga o cara aí o jovem imbecil chega vai discutir com o cara e xinga o cara e aí ele ganha a discussão aí ele fala, eita, esse cara manja o que que tem que acontecer hoje com as obras? a gente tem que é, não deixar surgir novos então, a gente leu o Mein Kampf, e a gente entendeu o Mein Kampf impede que outro cara no futuro lance o um Mein alguma obra muito semelhante, e a gente fala, esse é o nosso salvador. Porque se você lê o Minecraft hoje, você vê uma parada que é de assustar, de falar, opa, é, dá uma palpitada no coração. E aí você fala, não, mas esse... E... pode falar, pode falar.
2: Não, essas questões de obras e entendimento e, e não sei o que leitura crítica tem um exemplo bem bobo para dar porque tipo mesmo mesmo quando existe a educação mesmo quando existe a leitura crítica e óbvia a gente vive num tempo que o discurso tem sempre que prevalecer por mais óbvio que é, o contrário demonstre né porque é, principalmente a, a extrema- direita atual moderna, que é fascista e tudo mais, segue a cartilha de nunca estar errado e nunca recuar né? que é o, é o que eles sempre fazem, e a gente teve agora pra dar um exemplo bem bobo, a gente teve aquele filminho da Netflix, o Não Olhe Pra Cima, que é uma crítica óbvia a tudo que eles fazem e os caras se, tentaram se apropriar ali de um discurso que era uma crítica pra esquerda e, e, e eu digo mais eles não são burros
0: não Pra eles a direita. sabem que eles
2: estão errados. Eles sabem. Eles. Hã? Ah?
0: Pra direita.
2: Não, quero uma crítica sobre a esquerda.
0: Ah, ok, ok.
2: Entendeu? E eles não são burros, não. Eles sabem que eles estão errados nessa argumentação. Eles sabem que o filme critica eles. Só que eles precisam convencer o público deles de que não. Que aquele filme está ridicularizando a esquerda. Que aquele filme está ridicularizando é, os pandemínios, digamos assim que aquele que, que como eles gostam de chamar, é. que aquele filme está ridicularizando quem quem não concorda com a com a com o discurso deles. Eles sabem que estão errados no fundo, no, no, no privado, na dentro deles. Mas eles jamais vão, jamais podem admitir isso publicamente. Um Eduardo Bolsonaro que foi um dos que postaram a respeito disso jamais vai chegar no Twitter e falar, putz, realmente, é ah, esse filme que meu pai. Nunca ele vai falar, porra, esse filme critica os bobos do Átila e, e fulano de tal sim. entendeu? porque ele, ele, ele precisa fazer isso que é a narrativa dele, é assim que ele funciona e é assim que é o, o modus operandi dessa gente, então não é só questão de promover a leitura crítica é promover o combate e esmagar esse tipo de é, pensamento né? porque, é, porque é, um, é um pensamento proposital é um pensamento calculado, é um pensamento com com a missão específica de deturpar a mensagem e de com, e de trazer novos convertidos ou é, fidelizar aqueles que já estão, né? É, enfim, esse, esse assunto, cara, é. esse assunto rende. 5 mil podcasts, a gente vai ficar é, aqui exatamente. até amanhã de manhã. Não, <risos> Já é. não tá falando de de novo exatamente. Não, mas
0: não tem problema. É. Eu acho que a proposta de mouse é gerar esse tipo de debate. E, e se a gente é, for debater mouse só enquanto obra, é, tem uma estrutura narrativa incrível, etc. e tal A gente vai perder o essencial.
2: Não, é, a é a mesma... Inclusive, é a mesma coisa da, da questão que vocês se lembram. Até pouco tempo atrás, os caras estavam com o um discurso de que nazismo foi de esquerda.
0: Ai, sim, sim, sim. Não
2: colou. Não colou, porque é um, que é um discurso errado muito óbvio. E aí agora o que eles estão fazendo? Abraçando o nazismo, uhum. abraçando as simbologias nazistas. Porque é dog whistle, porque é, é deboche. Ah, porque eu sou zoeirinho, eu bebo leite, sabe? E, e ninguém pode fazer nada comigo porque é liberdade de expressão, entendeu? Sim. Então é, é, é o que eu falei, eles sabem que eles estão errados. Mas eles jamais vão admitir, jamais podem admitir, senão eles perdem. Eles, no momento que eles, No momento que, o, que a porra do presidente chegar no palanque e falar caralho, eu errei nesse discurso. Ele perde. Sim. Ele perde toda a base aliada dele, ele perde todos os fãs que ele tinha. E, e, e ele acaba com a, com a vida dele, ele acaba com a carreira política dele, qualquer coisa. Sim. E, e é isso, entendeu? Então a gente tem essas duas frentes para combater. Não só a conscientização de consumo crítico de material desse tipo, mas também as pessoas que estão com esse propósito de enganar, de dissimular de deturpar, porque é a tática lá do Steve Bannon, é a tática da extrema direita é a tática de não sei de quem que eles acabam seguindo sempre, né eu esqueci, essa, essa tática tem um nome, eu esqueci tem, eu, é, eu também agora.
0: esqueço o nome sempre, eu, eu sempre reconheço é. ela eu, eu tô vendo, eu tô vendo ela acontecer e eu esqueço o, o nome que é, que é uma coisa horrorosa
1: eu queria, eu queria dar uma é dica isso. pra galera Beleza. Rápido, uma, uma dica pra galera combater isso porque eu descobri que eu sou... Que eu tenho um super poder no Twitter. É, eu, eu gosto muito de, de me, de me vangloriar disso. Que é eu consigo entrar no meio da lama. E chafurdar na merda dos nerdólidos em céu. Eu consigo estar tá lá no meio dos caras, assim. E sair limpo com todo mundo cagado em volta. E eu, eu vou passar a dica para vocês agora. A dica é nunca, nunca respondam diretamente o que eles falam pra você. Pontua sobre alguma coisa, uma coisa idiota que ele tá fazendo e ignora o que ele falou. Então, se o cara falou da tua roupa, ignora e não fala de roupa. Muda de assunto com ele. Isso vai deixar os caras malucos, malucos. Eles vão começar a se rasgar. Se começa a falar coisa óbvia pra ele, eles vão pirar. e, e Isso é maravilhoso. Então, primeiro você é, é, ganha na retórica dos caras que estão disputando é, disputando espaço, disputando palanque contigo, depois você prega pras pessoas que tem um pra ouvir e aí faz sua conscientização. Então, é, no Twitter é muito legal. É, a galera fala que o Twitter é tóxico, que é ruim, mas. Cara...
2: Admiro muito, mas é um nível de paciência que eu não Nossa, tenho é um nem tempo. Tra... Mas admiro que existam pessoas como você pra fazer esse. esse eu eu mal meus trabalho. amigos, é tão, é, é tão é gostoso. É tão é gostoso.
0: É porque pensando bem, Lucas, não deixa de ser o que eles fazem, né? Tipo assim, você tá discutindo uma coisa importantona, os caras chegam, ah, mas e o PT? E o Lula? Uhum. E eu, eu... Sabe que não era o assunto eu, eu, go eu
1: gosto porque, assim, eu trago a conversa de volta. Tipo, ó, exemplo, a Nívia publicou um bagulho esses dias, e aí os Nerdola apareceram, começaram a tumultuar, pá, não sei o quê, aí eu chego, junto todos os Nerdola, e falo, vem cá, Nerdola, vamos, vamos conversar. E aí eu irrito todos eles, e aí a conversa ela segue num caminho paralelo séria. Então eu gasto meu tempinho aqui, uhum, eu chamo uhum. meus amigos A gente se diverte A gente dá umas risadas lá, eu marco a galera Então é a única vez que eu faço Campanha pra galera me seguir no Twitter é, é, eu, eu normalmente não gosto Que me sigam Mas se quiser me seguir Prato tumultuar com Nerdola em céu É um prazer pessoal que eu tenho Cola lá, que é sempre maneiro <risos> mas...
0: Justo, Justo. É, por fim, eu queria saber de vocês se vocês têm alguma mensagem pra deixar, é, tanto referente a Mouse. Aliás, antes de eu, de eu ir pra esse finalzinho, eu queria dizer que se tudo isso não foi argumento suficiente pra você ler Mouse, leia Mouse pela arte de Mouse, porque ela é linda. Tá? Então, assim, ah, a gente tem a estrutura narrativa, eu falei lá no começo, ela fica alternando duas linhas do tempo, etc e tal, bonito isso, show. E se você. É, procura uma arte bem feita mouse é o que você está procurando Ah, mas parece meio rabiscado é, parece, mas as composições são incríveis não só as composições como os, entre muitas aspas jogos de câmera porque o art ele estava estudando e lendo sobre cinema na época que ele fez e ele resolveu replicar em quadrinhos algumas técnicas de filmagem de cinema então é bem legal de você observar, observar isso é a, último, a última coisa que eu digo Agora sim, se vocês tiverem é, considerações finais é, sobre maus é, ou sobre, sobre a discussão acerca de nazismo e sobre como é, isso tudo acontece, eu tô deixando aqui aberto para vocês.
2: Bom, eu não tenho a mesma formação do, do Lucas, nem o nível de, de conhecimento dele, mas eu, é, né, eu sou um ser humano bem informado e, e um ser humano razoável, como eu disse no início. E, a, e nazismo é errado, racismo é errado hoje em dia a gente tem que falar coisas óbvias né, e obras é bem bizarro isso isso, e obras como o Maus eu acho que são primordiais para esse tipo de, de conscientização e não só Maus né? a gente tem das coisas mais aprofundadas, especializadas como o Maus, como o Olga que o que Lucas citou, que é um filme excelente também, que eu inclusive vi na mesma época que eu li mal, mais ou menos, porque eu acho que é ali por 2004, alguma coisa do tipo. E não só sobre nazismo também. A gente teve o um exemplo aí, agora, uma recente do Marighella também, do filme que fala sobre ditadura e tudo mais. Então, é consumam, né? se informem. Sei que quem está assistindo ou ouvindo, a maioria são adultos, já bem formados. É, mas... É, esse tipo de conteúdo nunca deve ser deixado, né? nunca deve deixar de ser consumido... Mesmo que você... Porra, eu sei que o nazismo é errado... Entendeu? Eu não preciso que me ensinem de novo isso... Sim... Mas, tipo, consome... Renova o seu discurso... Renova o seu repertório... Porque... Infelizmente a gente tá também nesse mundo... para combater pessoas que defendem esse tipo de coisa, né? Que, que lutam em prol de genocídio... Que lutam em prol de crimes... Que lutam em prol de discriminação... Então a gente também tem que fazer a nossa parte como seres humanos razoáveis. Nós não, não, não somos seres extremamente individuais. Nós vivemos em sociedade. Olha o Coringa aí. Vivemos numa sociedade. E, e a gente precisa ser, é, se inserir nessa sociedade como cidadão e fazer a nossa parte na medida do possível, sabe? Seja socando um nazista ou seja, não sei, tentando passar a, a mensagem para quem né, ainda... É, ou não tem esse senso crítico ou realmente é uma pessoa que está sendo enganada ou realmente é uma pessoa que está ali né, em formação é, do, do caráter dela e tudo mais seja um jovem, um adolescente sabe um, uma criança de 12 anos que está sendo influenciada sabe, por pais coisas desse tipo, sabe é complicado, são muitas nuances muitos, muitos pequenos detalhes Muitas coisas que a gente deve levar em consideração Mas a gente não pode Deixar de fazer a nossa parte E a nossa parte também é Continuar se atualizando, continuar consumindo Continuar tendo o nosso senso crítico E continuar sempre é, Que possível é, Perpetuando a, As mensagens que esse tipo de obra Traz e as lições que esse tipo de obra Traz, né? Mouse e qualquer tipo de qualquer coisa nesse sentido e é isso. E leiam um gibi, gente. Leiam um quadrinhos. Uhum. Os quadrinhos são legais. Sim. Tá? Não só o Maus, mas outros quadrinhos. Quadrinhos nacionais, quadrinhos de super-heróis, quadrinhos de mangás, qualquer porra. <risos> Não deixem de ler, é... porque é divertido, tá bom? Leiam,
0: façam interpretação <risos> de texto na rua, na chuva, numa casinha de sapê. É.
2: Por favor. Por
1: eu por quero favor. dar um recadinho rápido aqui, eu vou citar um filósofo, fazer uma açãozinha de filósofo de um filósofo contemporâneo que ele estava prevendo esse período que a gente tá passando, que é o seguinte, é, são duas regrinhas, que é: três passos e busquem conhecimento. Isso serve para esse período que a gente tá vivendo. É, busquem conhecimento e fiquem a três passos de todo mundo. Então o E.T. Bilu, ET Bilu é, Sabia o que tava falando quando ele fala Três passos de Bilu, ele já não queria pegar esse vírus do humano E Busca
0: Exato, Nossa, tava certo exato. ET Bilu, E a gente, a, gente, a gente
1: fez tanta piada dele, né Hoje eu tenho saudades Volta E.T. Bilu é, Mas sim, sigam os conselhos de E.T. Bilu Busquem conhecimento E fiquem a três passos de outras pessoas Principalmente se essa pessoa estiver sem vacina é, E sem máscara é, usem máscara na rua, se vacinem, tomem terceira, quarta dose, quinta dose e isso impede que você se torne um, um genocida ou uma arma desse genocida, saca? Não sejam armas para esse, esse ser aí que a gente, é, infelizmente, colocou para liderar a gente nesse período e. É, seja uma resistência
0: é, eu por outro lado sou um pouco, mais, um pouco mais, é, mais calma em relação a isso eu vou dizer que dialogue sempre que você puder porque esse tipo de coisa a gente resolve no diálogo eu vou ensinar como é que dialoga você tá? tensiona os músculos é, tensiona os músculos do corpo fecha a mão assim bem, bem fechada cuidado com o polegar, ele tem que estar tá dobrado e ele não pode estar tá para dentro dos seus, dos seus dedos tá, e na hora que você for aplicar o diálogo, você aplica ele sempre na horizontal, nunca na vertical porque senão você pode quebrar o pulso aplicando o diálogo, tá, nesse tipo de situação, essa é a minha última mensagem Aí, no carro. Siga o cozinho tá? de
1: Guerrilha para ver um é. coquetel é. muito bom para essas horas coquetel que custa menos de 20 reais <risos> custa menos de 20 reais depende do, do preço da gasolina né?
2: Coquetel de alto teor alcoólico, Exato. mas é tira e queda.
1: É pra você que tá com o coração inflamado e quer... e quer dividir esse ardor com os seus inimigos. Um coquetel que vai aquecer não só a alma das pessoas que você não gosta, vai aquecer a alma, o corpo... E, e, e talvez essa pessoa vá para Junto do Olavo e é isso
0: justo gente, e por último mas não menos importante, só pra gente encerrar a gravação do podcast, os jabazinhos pessoais de vocês, onde é que a gente encontra vocês, o que, que vocês estão fazendo lá é, começando pelo Vinha que é o convidado, então destaque pro convidado Vinha, onde é que a gente te encontra o que, que você tá fazendo, o que, que você gosta de fazer ah. e é isso
2: Obrigado, bom gente, procurem pro Felipe Vinha na internet toda, eu estou em todos os lugares Tento estar, né, justamente pra me manter atualizado e sempre disponível Criando conteúdo, principalmente Instagram, Twitter e Youtube, que é onde eu crio umas coisas Principalmente quadrinhos, mas eu também falo de outras coisas, eu não sou mono temático, por mais que pareça <risos> e, e é isso, vamos trocar ideia, tá? Só procurar pro Felipe Vinha, que não tem muitos no Brasil. E as minhas contas são fáceis de identificar, tá? Então dá uma, dá uma chegada e vamos trocar ideia.
1: Show! É, vocês não, Lucas. não encontram porque eu tô tentando ver como um ninja. Não, mentira, mentira. Mas vocês podem me encontrar aqui é, no Mares de Contos. Então se você está ouvindo aí no, nos agregadores, no Narratrívia me encontrem no Mar, de, no Mar de Contos e é isso aí, eu não quero fazer eu no geral eu tô cansado dessas pessoas que só entram no canal pra tumultuar minha vida enquanto eu tô tentando narrar RPG eu quero me divertir, essas pessoas querem tumultuar comigo então, não me sigam nas redes sociais, colhem no, no Mar de Contos e, e, e lá eu tô disposto a aturar a galera e é isso
0: ok e, né, se esse é o primeiro episódio do Narrativa que você tá ouvindo, eu sou a Nívea Alonso, nas minhas redes sociais eu estou como ruiva, underline em comum e eu tenho... Narratrívia, que é este podcast que você acabou de ouvir se você teve paciência de ouvir até aqui eu espero que você tenha tido, porque foi um assunto importante é, mas você pode ficar sabendo mais sobre o narratrivia, as estreias, os programas nos arrobas narratrivia em todas as redes sociais eu também faço parte do Mar de Conto junto com o Lucas que é um canal voltado para conteúdo de RPG e narrativas, por isso que fizemos a live no canal hoje por isso que temos as lives semanais do Narrativa no canal Tá? No caso, este programa foi gravado no canal. As lives semanais do Narrativa funcionam assim. Eu lanço episódio de sábado para domingo e aí na quarta-feira a gente faz uma live com o tema do episódio. Este episódio especificamente não vai ter live porque já está tendo a live no momento da gravação, ok? É, muito obrigada a todo mundo. Sigam o Mar de Contos também nas redes sociais, conforme o Lucas pediu. E até a próxima. Tchau!
2: Tchau, tchau! Tchau, tchau! Valeu, pessoal!